0: Talk.
1: Jay und Marco erklären die Welt. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hossa Talk hörende Draußen an den Ohrmuscheln, <lacht> äh, den schön. Geräten, wollte ich sagen... Wir begrüßen euch im Jahr 2024 Ja, ich hoffe ihr seid, seid gut
0: reingestartet Ich finde, äh, ich habe dir ja auch einen guten Rutsch gewünscht ne? Oder irgendwie sowas Ich, ich habe hab dann direkt beim Schreiben gedacht Das ist doch ganz komisch, das mit dem Rutsch, oder? So als Formulierung, so ganz ja. merkwürdig ähm
1: Wo kommt das eigentlich Weiß her? Weiß ich auch nicht, ich, keine, ah, keine äh, Ahnung, muss äh, man mal nachforschen Sagt man so, ne? In, ins Jahr reinrutschen. Weiß nicht, ob das meint, dass man auf der Alkoholspur ausrutscht <lacht> oder <lacht> die man zu Silvester äh, hinterlassen hat oder so. Ähm, keine Ahnung. Ja, aber es hat so äh, was von so, vielleicht, so vielleicht, reinschlittern, ne? so völlig so äh, äh, reingestolpert. Ja. <lacht> naja, eben, vielleicht kommt das aus dem Gedanken, dass an Alkohol äh, ja viel Silvester gemacht wird. Andersrum, an Silvester viel Alkohol gemacht wird. Und äh, die Leute dann denken, na, mehr als schlittern ist da nicht. Oder so. <lacht> ja, oder dass früher mal im
0: Dezember Schnee lag und man da wirklich rutschen konnte. Okay.
1: Das kann äh, da, ja, da, das ist vielleicht gar nichts, äh, ist wahrscheinlich eher die, ähm, das ist vielleicht eher die wahrscheinlichere Variante. Ich habe mich gerade gefragt, wie man das denn eigentlich, weißt du so, ich weiß nicht, war das bei euch früher auch so? Bei uns, als ich so, in meiner Jugend gab es dann so Silvesterfreizeiten äh, in der Gemeinde, wo wir dann ins neue Jahr rein gebetet haben, ja, so, so mit, mit mit Losungen ziehen fürs Jahr und und dann aber wichtig war quasi also ins Jahr hinein beten. Wie, wie was würde man dann wohl sagen? Ein 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 gutes ein Gebet, gutes, ja. <lacht> Nicht guten nicht guten Berufstag. Äh, so. Ja, also. Aber äh, war das bei euch auch so? Habt ihr sowas Also auch, ich glaube, sowas
0: gab es, äh, als, so als äh, Teenie oder Jugendlicher war ich nie auf solchen Freizeiten, aber ich meine, in der Gemeinde, wo ich äh, als Kind war, gab es an Silvester so spät nachmittags abends gab es auch irgendwie immer so eine Gebetsversammlung äh, irgendwie, aber, das, aber ja. mit so viel Abstand, dass man dann doch noch nach Hause gehen und sich betrinken äh, konnte. <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, nee, bei uns wurde das dann wirklich so gemacht, dass das quasi, also dass man auch ins neue Jahr hinüber betet, weil das irgendwie so, ich, ich glaube, das war deswegen, um auszudrücken, dass man das neue Jahr wirklich mit Gott beginnen möchte. Also eigentlich ja, ja jetzt nicht der blödeste nee, Brauch, äh, äh, irgendwie ein... Irgendwie ein bisschen spaßbremsig. Ne? So, also gerade so als Jugendlicher. Äh, aber gut, damals war ich ja so super fromm. Also von daher war das auch genau richtig. Ähm, aber irgendwie, äh, also eigentlich, also wenn das Leuten Spaß macht, war... war hey, nicht. die ist Idee ja, finde ich ja auch gut. Ja aber es,
0: ich habe da auch wieder den Verdacht, dass das nur so, auch so ein bisschen wieder, weil es genau das Gegenteil ist von dem, was alle anderen machen. Äh, ne? Also die die böllern und trinken ja. äh, trinken Sekt oder irgendwas. Also Und wir sitzen da und ziehen eine Losung und beten irgendwie. Also wenn das der Grund ist, finde ich es natürlich ja. wieder doof. Aber ansonsten ist das natürlich eine schöne Idee, klar. Ja,
1: ne. Ich habe übrigens äh, dieses Jahr ähm, ähm, gab bei bei uns auf der kleinen Party, auf der wir waren, gab es Glückskekse. Hm. Und, äh, also ich, auch Losung ziehen. Ich den Spruch gezogen. <lacht> ich, genau sozusagen. Äh, äh, ich habe die, ich habe den, ich habe die Verheißung für dieses Jahr, auf da, äh, dass auf mich viele Abenteuer warten. <lacht> Ist das, das ein ist Ding? Cool. bin ich mal gespannt. Erhebt äh, das, ja, das
0: mal ich, auf, dass wir das nicht vergessen, dass wir da bei der letzten Folge <lacht> des Jahres nochmal Bezug <lacht> drauf nehmen
1: können. Ja, ich, ich glaube ja nicht an Glückskekse, aber who knows, also Abenteuer klang zumindest jetzt nicht, nicht schlecht. Also, das sind ja auch so,
0: so ein bisschen so self-fulfilling prophecies, wenn du jetzt die ganze Zeit an Abenteuer denkst, dann passieren genau. vielleicht
1: auch welche irgendwie. Was hast du denn zu, zu, zu Silvester gemacht?
0: Äh, äh, überhaupt nicht viel. Also ich bin ja, ich habe ja in Marburg eine Wohnung, die so weit oben über der Stadt ist, dass du eigentlich nirgendwo mehr hingehen musst, ähm, außer dich auf den Balkon ja. stellen und du siehst im Grunde, äh, wie ganz Marburg da... Raketen in die Luft ja. äh, schießt und, äh, und Silvester feiert. Also das war eigentlich sehr schön. Gut gut gegessen und, äh, und Sekt getrunken und uns angeguckt, was die Stadt so macht. Ich finde eigentlich Silvester auch ein, ein total weirdes Fest. ne? Weil wer hat sich dann gedacht, es wäre doch eine tolle Idee, irgendwas zu machen mit Vollsuff und Sprengstoff. <lacht> das
1: ist eine geile <lacht> ja, Kombination. Stimmt, wer ist auf die Idee gekommen? Du, also wahrscheinlich ist das mit dem Sprengstoff auch eigentlich, war das mal Topfschlagen, ne? Ich nehme mal an, äh, der Brauch kommt irgendwie vom mit einem mit, mit auf Töpfen klopfen die bösen Geister aus dem Dorf verjagen äh, irgendwie so oder sowas. Kommt das wahrscheinlich her, nehme ich ja. an. Und irgendwann hat jemand Findiges gedacht, ach, das kann man doch auch, das auch geht technisch doch lauter machen und mit Puff und Peng und äh, naja, und irgendwann äh, wurden die. Ähm, die Topflappen auch wieder eingepackt also <lacht> und nur noch geballert oder so. Keine Ahnung, also würde mich mal interessieren, wo solche Bräuche eigentlich herkommen, aber das, das, das klingt für mich zumindest nach einer klugen Erklärung. Also ich würde sie, würd sie glauben, wenn ja, ich sie in einem Podcast ja, ja. hören würde. Genau,
0: vor allem in diesem Podcast, ja. da werden ja eigentlich nur ja. wahre Sachen behauptet, ohne die jemals <lacht> nachgeprüft zu haben.
1: Definitiv. Definitiv. Ja, also wie ähm, äh, ich, ich, ich hoffe, wollte ich eigentlich ja vorhin noch sagen, dass ihr gut ins neue Jahr gerutscht, geschlittert, äh, ertrunken, ähm, hoffentlich nicht explodiert ja. seid ähm, und äh, dass es euch gut geht und ihr euch freut auf eine neue Runde mit Marco und Jay und Hossa Talk. Und dieses Jahr wird nämlich ein ganz besonderes ja. Jahr, das äh, müssen wir an dieser Stelle mal wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt, aber es ist noch mal so richtig dicker ja, erwähnen. also erwähnen wir jetzt das ganze Jahr. Dieses Jahr,
0: Jahr aber <lacht> hallo,
1: sind nämlich, 22, 2024 gibt es zehn Jahre Hossatalk. Also äh, richtig dann erst im Herbst sozusagen, aber wir haben gedacht, wir feiern das ganze Jahr zehn Jahre Hossatalk. Weil das ist ja schon, ehrlich gesagt, ist es schon, schon ein Ding irgendwie, also... Ja, gibt jetzt erstmal äh, wenig Podcasts, die hätte
0: das von sich behaupten können, einfach weil es das Format ja noch gar nicht so lange gibt. Ne? Ich finde, das ist schon wirklich eine Hausnummer.
1: Ja, zehn Jahre machen wir Hossa-Talk. Also das ist schon, schon ein bisschen irre. Äh, bin ich auch schon ein bisschen stolz drauf, muss ich ja, sagen. Ich, also da das kannst du, du natürlich auch stolzer drauf sein als ich, weil
0: <lacht> äh, ich ja. ja nicht die ganzen zehn Jahre dabei war, aber äh, ich finde, das ist
1: schon wirklich aller Ehren wert. Das ist schon wirklich geil. Ja. Ja, und, und es ist auch immer noch schön, äh, von euch immer wieder zu hören, äh, wenn ihr uns schreibt oder Kommentare hinterlasst, äh, dass euch Talk gut tut und so und dass das irgendwie ein Format ist, was euch echt gefällt. Wir haben zum Beispiel eine Postkarte von Sören bekommen und da stand drauf Tyskland. Also ich nehme an, das kommt aus Schweden dann wahrscheinlich oder, oder so. Oder Dänemark äh, vielleicht.
0: Ähm,
1: und die, oder Dänemark mhm. oder so. Sören klingt ja auch so ein bisschen, aber war auf Deutsch äh, und ganz und ganz süß. Also Dankeschön Sören für deine, für deine Postkarte. Äh, die war so, äh, so, so ganz herzlich, äh, dass er findet, wir strahlen so viel Liebe aus und äh, er, er genießt das, was wir so machen. Ich habe es ja jetzt gerade gar nicht hier, dass ich es Ihnen nicht vorlesen kann. Außerdem weiß ich gar nicht, ob das dem Sören recht wäre. Aber äh, äh, also wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank, Sören. Sowas ist, wenn man dann postalisch Post kriegt, äh, gibt es ja gar nicht so oft. Äh, das fand ich auf jeden Fall total schön. Und ähm, ja, und auch immer wieder kommen Mails und es warten eigentlich auf ein, aus dem letzten Jahr noch ein paar Mails äh, auf Bearbeitung, die ich bisher noch nicht geschafft habe. Äh, seid mir bitte nicht böse, wenn es manchmal länger dauert oder vielleicht auch dann irgendwann doch untergeht. Äh, gelesen werden sie alle, definitiv. Aber manchmal komme ich mit den äh, Antworten nicht so gut hinterher, muss ich leider gestehen. Und es waren auch ein paar Sachen
0: auf dem ja. ähm, viel beworbenen Anrufbeantworter drauf, ne, irgendwie. Richtig. Also wurde auch
1: Richtig. benutzt. Die, ja, genau. Äh, das an der Stelle auch mal wieder. Genau, da waren da waren auch ein paar Sachen, könnten wir, können, können wir das nächste Mal vielleicht spielen, <lacht> zum Einstieg oder irgendwie so, weil zumindest, na egal, äh, das ist jetzt schon eine Weile her, M muss ich erstmal wieder hören, <lacht> aber stimmt, hast recht Marco, ich äh, habe schon, äh, es manchmal jetzt Weihnachten, Sil Silvester, da ist dann auch so viel um die Ohren, naja, das ist dann so, ähm. Was wir noch sagen, was ich noch sagen wollte, war vielen, vielen Dank für die, wo wir gerade beim Thema Rückmeldungen sind, äh, vielen Dank für die ganzen positiven Rückmeldungen zu unserer Jahresabschlussfolge. Ich hatte ja tatsächlich ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ich glaube, es war das erste Mal, dass äh, ich mich, nachdem wir die aufgenommen haben, ein bisschen mit kalten Füßen am nächsten Tag oder übernächsten Tag oder so bei Marco gemeldet habe und gesagt habe, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, das, ob wir dafür nicht irgendwie zu viel Ärger kriegen oder ob ich mich nicht um Kopf und Kragen geredet habe oder irgendwas. Ja, ich habe uns die schon ähm, neu aufnehmen sehen,
0: ehrlich gesagt. Als ich die, morgens die Nachricht gehört habe, dachte ich, oh, der letzte Satz ist bestimmt, hast du heute Nachmittag Zeit, wir müssen es nochmal machen.
1: Ja, ich, ich bin ja, ich, also, aber ich hatte echt ein bisschen Schiss, weil ich irgendwie dann doch das Gefühl hatte, boah, naja. Äh, wie, wie gesagt, manchmal, du hast ja dann gesagt, naja, komm, Jay, das ist so ein Podcast-Kater gerade. Äh, und so war es auch, weil sie war dann doch echt gut. <lacht> aber ich hatte einfach so ein bisschen Schiss, dass ich dass ich, dass ich mich zu missverständlich ausgedrückt hätte und keine Ahnung, äh, äh, ich, ich jetzt irgendwie rüberkomme wie so ein, ja, wie jemandem, dem dem das nicht zu Herzen geht, wenn äh, Minderheiten marginalisiert werden oder so. Also, ne, das, das war ja genau nicht das, was ich sagen wollte, sondern äh, ich wollte mich über den Ton darüber Gedanken machen. Und dann haben wir ja, das Gespräch war ja dann auch wirklich schön und das kam bei den Leuten ja auch rüber. Also, ja. von daher... Äh, Einfach nochmal Danke für diese schönen, für die schönen, Rückmeldungen überall. Das hat uns sehr gut getan. Und ich fand, es war auch, war dann, also als ich das Gespräch dann doch nochmal gehört habe, habe ich dann auch gedacht, ah nee, ist echt ein, echt ein gutes Gespräch. Aber direkt danach hatte ich irgendwie, irgendwie Ja, Schuss. aber das ist ja, das ist ja eigentlich
0: immer so. Das ist ja auch, wenn du, wenn du live irgendwo bist, und ein Konzert spielst oder eine Lesung machst, dann gehst du ja oft auch äh, runter und denkst, ach, ob das jetzt so geil war, ich weiß es gar nicht. Ach, ich habe auch vergessen, das zu sagen, was ich eigentlich noch sagen wollte. Ach, so cool war es nicht. Und im Nachhinein mit bisschen Abstand merkst du, ja gut, das ist halt so der, der Bühnenkater oder in dem Fall dann halt der Podcastkater. Irgendwie ja. gehört mitunter ja. auch dazu, glaube ich.
1: Ja, ja, genau. Ja, geht mir ab und zu mal so. Aber nicht so, dass ich dann äh, am nächsten Tag dachte, ich muss mich bei dir melden. <lacht> Also das, äh, da habe ich dann schon gemerkt, oh, da äh, da hatte ich dann ja, Schiss. aber
0: das also eigentlich zeigt das ja auch genau, warum wir über dieses Thema geredet ja. haben, ne, weil es ging ja auch so ein bisschen ja. drum, wie also äh, auch so ein bisschen manchmal Angst vor der eigenen Courage zu haben oder was man halt auch in so einem völlig ungeskripteten Format dann einfach so vor sich hinsagt, was dann aber halt äh, so in die Welt rausgeballert wird, ja. was einem natürlich auch auf die Füße fallen kann. Also klar, da, das, das
1: kann natürlich auch Angst machen. Ja. Aber genau darum ging es ja irgendwie auch. Genau. Und eben auch um die Frage, wie geht die eigene Bubble mit Kritik um und so weiter. ist ne? Es ja, äh, fällt uns ja allen ja. Nicht immer leicht. Auch die
0: eigene Bubble anzählen ist natürlich auch immer ein bisschen ähm, gruseliger oder fühlt sich immer noch ein bisschen, äh, ein bisschen schwieriger an, als irgendeine
1: fremde Person, die man doof findet, anzuzählen. Irgendwie genau. So. Genau. Auch klar. Ja, also auf jeden Fall, das war ein schöner Ausklang. Und ähm, von daher sind wir jetzt auf den Einklang ähm, sehr gespannt. Ja, Marco, es stehen große Dinge dieses Jahr an. Komm, uns mal ja, mal rein. Die, so die eine
0: ganz große Sache, die sich schon sehr am Horizont abzeichnet, ist das äh, Reflab-Festival in der Schweiz. Das findet statt am 8. und 9. März. Ach, das ist ein Podcast-Festival? Äh, ja, ich glaub, also schon auch, aber auch nicht nur. Da gibt es auch Lesungen und da gibt es auch Spoken Word und ähm,
1: genau, aber es heißt, allerlei also, Dinge. Der, also der Untertitel ist Pod, Podcast-Festival für Sinnfragen. Expedition ja. Wirklichkeit nennt sich das. So ist es. Genau. Achter und neunter Dritter. In Zürich.
0: In Zürich, genau. Ich verlinke mal die, die, das, die Webseite des Festivals auch in der Folgenbeschreibung. Ja. Dann könnt ihr nämlich direkt da drauf gehen, da ist das ganze Programm ausführlichst äh, schon aufgelistet für beide Tage und man kann da direkt auch Tickets bestellen. Das wäre natürlich ganz fantastisch, da auch viele von euch zu sehen, denn wir ähm, fahren da nicht einfach nur so hin und feiern da schon mal äh,
1: so ein bisschen Zehn Jahre ja, denn, sondern Das ist wir der Auftakt, würde ich sagen, Live Talk. Ja, das ist der, ja, Auftakt, das ist, das ist der Auftakt, für, Auftakt für unsere zehn Jahres Jahressause sozusagen. Und genau, ähm, wir machen dort einen Live Podcast natürlich. Sind noch andere illustre Gäste da, also es lohnt sich. Äh, Thorsten Dietz kommt, äh, Birgit Mattausch, äh, Tobi, Tobi Feix, genau, Mira Ungewitter, äh, also. Marco schleppt dort wieder seine halbe Familie hin, könnte man sagen. Ich glaube, hier ist es fast eher andersrum, ehrlich gesagt. Stimmt. Und also, es lohnt sich auch wegen der anderen Gäste, aber es lohnt sich auch ganz besonders zu Hossa -Talk zu kommen. Denn, Trommelwirbel, der Gofi wird mitkommen. Wir werden dort einen Talk zu dritt machen, sozusagen zur äh, Begehung der zehn Jahre Talk sause ist der Gofi mit dabei und wir machen zu dritt einen Talk live dort.
0: Ja, das muss auch das muss auch so sein, ne? Also der war ja wirklich von den zehn Jahren fast die allermeiste Zeit äh, äh, auch schon. mit dabei. Das Gut, man könnte jetzt auch sagen, wer einfach aussteigt, der darf auch nicht mitfeiern, aber so sind wir ja gar nicht.
1: <lacht> so sind wir ja überhaupt nicht. Also von daher, da freuen wir uns schon tierisch drauf. Das wird bestimmt richtig geil. Genau, und Zürich ist auch eh immer ein Besuch wert. Also überlegt euch, 8. und 9. März, ob das nicht eine Sache wäre.
0: Genau, geht auf die Webseite, guckt euch das Programm an, kauft euch Tickets direkt. Das wird, glaube ich, echt ein großes Highlight äh, des Jahres. Auch
1: wenn es jetzt schon früh im Jahr ist, aber das wird richtig geil, glaube ich auch. Definitiv. Und wir sind jetzt nicht nur auf der Bühne dort, sondern sind natürlich äh, auch, gucken uns die Kollegen an und zwischen den Veranstaltungen kann man mit uns quatschen und so. Also wir sind einfach das ganze Wochenende dort und verfügbar für dummes Zeug. Ja, <lacht> ja genau. Vor allem das. <lacht> ja, so. Und jetzt müssen wir das Vorgeplänkel endlich beenden. <lacht> Ist ja so, wir, wir haben extra gesagt, äh, wir nehmen das Vorgeplänkel zu dieser Folge separat auf, äh, weil als wir mit dem Jürgen Kohlhaas aufgenommen haben, wir noch nicht wussten, wann das erscheinen wird. Ja, naja, lieber Jürgen, jetzt hast du halt trotzdem eine Viertelstunde Vorgeplänkel bekommen. <lacht> ja, aber muss es nicht äh, schweigend daneben
0: sitzen. Von daher äh war es ja trotzdem gut so.
1: So ist es. Und äh, naja, Anfang des Jahres, da muss man ja irgendwie auch so ein bisschen Halli und Hallo machen. Das ist ja schon wichtig. Genau. Hast du irgendwelche Vorsätze so fürs, äh, für dieses Jahr, Marco? Oh,
0: nicht so richtig. bin echt auch nicht so ein Vorsätze-Mensch, ehrlich gesagt. Hm. Habe ich auch selten gemacht. Also früher schon manchmal habe ich auch so Sachen aufgeschrieben, aber irgendwie dieses
1: Jahr nicht. Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. Äh, Im Silvestergottesdienst äh, hat mich tatsächlich dann die Jahreslosung echt sehr angesprochen. Alles, was ihr tut, Ja, die finde ich auch toll, auf jeden Fall. Ja. Alles, was ihr tut, geschehe in, in Liebe. Ne? Ähm, ist es doch so ungefähr. Ne? Genau. Ähm, ja das, das hat mich sehr berührt und irgendwie habe ich gedacht, oh ja, das wäre das wär mal eine Jahreslosung. Das wäre toll, wenn ich mich an die auch noch im Juni erinnern würde. Also ähm, <lacht> so ne, also wenn, wenn ich mir das so als Vorsatz mitnehmen könnte, mal gucken. Das Jahr ist jetzt gerade erst vier Tage alt. Äh, sind wir mal gespannt. Ja, ja Marco, vielleicht noch drei Hallo, Sätze zu Jürgen. Was hat dich an dem Gespräch, ist ja schon eine Weile her, dass wir es das geführt haben, am, am meisten fasziniert?
0: Ähm, ich glaube einfach seine, also so seine ganze persönliche Reise. Ich will da jetzt noch nicht zu viel spoilern, aber ähm, Jürgen kommt im Grunde aus so einer, würde ich mal sagen, aus so einer ähnlichen Prägung wie wir beide auch und hat dann auch eine man könnte bestimmt auch sagen, sowas wie eine Dekonstruktionsreise hinter sich ja. und kommt aber irgendwie auch, auch in den Zwischenschritten und auch jetzt so äh, an dem Punkt, wo er jetzt ist, an ganz anderen Punkten raus als ich zum Beispiel oder auch äh, als Jane. Das, das fand ich hochinteressant, ja. das äh, mir anzuhören, wie er zu diesen Punkten gekommen ist und warum und ähm, wie er Dinge sieht. Also sehr, sehr,
1: sehr spannend. Super spannendes Ges Gespräch, fand ich auch, äh, gerade weil er auch so praktisch ist. Ne? Da geht es um ja. Dekonstruktion, wie macht man das äh, jetzt nicht so inhaltlich, sondern ganz praktisch. Äh, das fand ich ja. super spannend. Also von daher viel Spaß äh, und ähm, wir sind mal gespannt, wie euch die Folge gefällt. Ähm, genau, ruft uns an und sagt es uns. <lacht> um die, ja, oder um schreibt den, uns. Oder um den Anrufbeantworter noch mal zu erwähnen. <lacht> Genau. Ach so und, genau. na, und, und sorry, ey, ah, ich, ich, das muss ich kurz noch sagen. Ich, ähm, in, in der Weihnachtszeit haben uns echt ganz viele von euch äh, echt liebe Geldgeschenke gemacht. Das kann man gar nicht anders sagen. Und Ich, ich kann die namentlich alle gar nicht aufzählen. Also es waren wirklich viele, äh, die uns echt, äh, keine Ahnung, auch mal so 100 Euro oder sowas... Und das finde ich ja immer total schön. Also ich wollte einfach noch an dieser Stelle nochmal vielen, 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 vielen Dank sagen. Ich, äh, hab, vielen, vielen Dank. Ja. Ich habe dann dieses äh, im letzten Jahr auch echt ein dickes Weihnachtsgeld bezahlt quasi. Ähm, ähm, und das... Kann ich bestätigen. Ja, <lacht> und das äh, konnte ich machen, weil ihr so freundlich zu uns wart. Also vielen, vielen Dank an alle, die uns an uns gedacht haben äh, und uns was ähm, gespendet haben. Das war sehr, sehr lieb.
0: Ja. ja, das ist gut, dass du das noch gesagt hast. Ja, ja wirklich. Vielen, vielen Dank.
1: Genau. Und jetzt viel Spaß mit unserem Freund Jürgen Kohlhase. Wir haben heute einen, ja, einen ganz spannenden Gast. Äh, da freue ich, habe hab ich mich schon echt lange drauf gefreut. Äh, den Jürgen Kohlhase aus, mh, aus der Nähe von München. Hallo Jürgen. Äh,
2: Hallo zusammen. Es ist tatsächlich aus der Nähe von München. Ich komme aus Dachau. Yeah. Ja,
1: und du klingst, habe ich gerade im äh, Vorgespräch gedacht, überhaupt nicht bayerisch. Ich habe mich jetzt auf so ein, <lacht> ein breites Bayerisch äh, eingestellt, äh, weil wir uns heute zum ersten Mal tatsächlich auch persönlich begegnen. Ähm, wo kommst du denn, du denn ursprünglich, her? Ja? Ich bin tatsächlich im Westerwald groß geworden mhm. und wenn man Westerwald
2: nicht so gut kennt. Ha, Marco! Äh, das ist ganz grob zwischen Köln und, und Frankfurt. Und da bin ich groß geworden, das ist eine recht pietistische
1: Umgebung und ich denke, über diese Themen sprechen wir auch heute noch. Ja, denke ich auch. Äh, Jürgen, ich, also du stellst dich gleich am besten mal selber vor, aber ich finde sozusagen, das, was ich so aus den Dingen, die ich über dich erfahren habe, so rauslesen könnte, ist das schon mal echt spannend. Du warst mal Pastor. Dann äh, bist du quasi, mh, das werden wir vielleicht auch noch hören, vom Glauben abgefallen äh, und <lacht> <lacht> Aber direkt sehr
0: drastisch. Ja, ja.
1: und ja, na, na ja, so beschreibst du das ja durchaus ja. und hast dann äh, quasi, aber trotzdem noch um die zehn Jahre lang Angst vor der Hölle gehabt äh, mhm. und dich dann aber wirklich von dem Ganzen ein ganzes Stück weit entfernt. Also da bin ich nochmal sehr gespannt drauf. Ähm, ich habe jetzt gedacht, ah, anscheinend bist du inzwischen Atheist. Da hast du vorhin gesagt, äh, das musst du nochmal ein bisschen <lacht> genauer erklären ähm, und inzwischen äh, bist du aber unterwegs als jemand, der anderen Menschen quasi in ihren, naja, nennen wir es mal religiösen Transis Transitionen hilft oder so. Kann man so sagen, ne? Das hast du super gut auf den Punkt gebracht. Danke, ja. <lacht> ja, äh, okay, also so viel mal äh, auf die, man, das war jetzt ja, waren jetzt ja nur ein paar Sätzchen, die hoffentlich ein bisschen Lust machen und ähm, auf den Talk mit dir. Aber, äh, ja, Jürgen. Wer bist du? Erzähl mal genauer. Also ich habe es jetzt ja so ein bisschen <lacht> versucht anzuteasern. Ähm, wie ist, ja, erzähl uns mal ein bisschen, nimm uns mal mit rein in deine Geschichte. Vielleicht erstmal so ein paar äh, biografische Daten, ich, Alter und so weiter, damit die Zuhörenden irgendwie so eine Art Bild von dir bekommen.
2: Ja, wirklich sehr gerne. Ähm, also ganz, ganz grob. Ich denke, heute im Laufe des Gespräches werden wir noch verschiedene Stationen in meinem Leben auch ein bisschen näher beleuchten, was da eigentlich passiert ist. Und vieles davon ist ja auch nicht geplant gewesen. Vieles im Leben kann man nicht planen, das ereignet sich und man reagiert darauf. Und ähm, tatsächlich bin ich heute fast 60 Jahre alt und habe eine äh, recht bewegte Geschichte. Ich bin groß geworden im, im Westerwald, in einer recht pietistisch geprägten Umgebung. Ähm, wir können auch gerne Ross und Reiter nennen, in einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Und ähm, die Jugendarbeit wurde vom Deutschen EC-Verband geleitet, also dem Entschieden für Christus. Und das war meine, meine Heimat, bis ich ungefähr 30 Jahre alt war, oder 27 war es dann. Und in dieser Zeit war ich sehr glücklich in meinem, in meinem Glauben. Ich bin so groß geworden, meine Familie, meine ganze Umgebung lebte im Prinzip diesen Glauben und ich hatte auch nie irgendwelche Zweifel daran. Wir können nachher nochmal darüber sprechen, was das auch für Inhalte waren, die bei mir auch später problematisch wurden. Aber das war als Kind und als Jugendlicher überhaupt nicht der Fall. Ich habe dann eine theologische Ausbildung gemacht, weil mein Kinderwunsch war es, schon immer Missionar zu werden. Das hat mal angefangen mit einem Missionarvortrag aus Thailand. Und ich dachte mir, wow, das finde ich, find ich klasse. Dort in, in fernen Ländern das Wort Gottes an, an Menschen zu bringen, die davon noch nie was gehört haben. Und das war so meine meine Prägung gewesen. Das habe ich lange Zeit für mich alleine so ausgemacht. Und irgendwann, wenn man sich dann so überlegt, was möchte man beruflich machen, dann kam dieser Wunsch auch immer stärker, das auch wirklich beruflich zu machen. Und dann habe ich mir wirklich überlegt, wo kann man das machen? Ich habe dann eine eine theologische Ausbildung gemacht. In Marburg war das bei dem ähm, theologischen Seminar Tabor. Ähm, ich weiß, ob es ein Begriff ist. Dort habe ich die.
1: Ja, natürlich, das kennen wir ja schon.
2: Ich lebe ja in Marburg, von
0: daher äh, natürlich Von daher dürfte
2: das natürlich ein, ein bekannter Begriff sein, ja. Ähm, dort habe ich die Ausbildung gemacht und war dann tatsächlich ähm, drei Jahre in Gemeinden und in Jugendarbeiten tätig und habe dann, und das ist wirklich sehr, sehr stark verkürzt, äh, eher aus organisatorischen Gründen, ähm, nicht mehr weitermachen wollen oder können. Ähm, ich bin an diese, diese Grenze gestoßen. Äh, ich war in der Zeit frisch verliebt und wir wollten eine, eine Familie gründen. Und ich hatte tatsächlich die, die, die ganz pragmatische Frage, wie, wie mache ich das eigentlich ähm, mit, mit Familie in, in, diesem, in diesem Job, in dieser Arbeit. Ähm, die Arbeit ist nun mal wirklich ähm, von montags bis, bis sonntags ähm, natürlich mit einem Tag Ruhe, aber äh, eigentlich immer zu den Zeiten, wo alle anderen arbeiten, äh, wo alle anderen frei haben, Entschuldigung.
1: Genau. Und
2: ich kam an, an diese, diese Grenze, Sagte, mir, wie machen das andere? Und ich habe für mich keinen, keinen Weg gefunden. Und ich habe dann irgendwann wirklich versucht, ähm, auch mit, mit Marburg zu sprechen, mit meinem Arbeitgeber zu sprechen. Und wir haben gemeinsam keine, keine wirkliche Lösung gefunden, was für mich eine Zeitlinie wirklich sehr belastend war und ich habe dann tatsächlich irgendwann eine eine Art Reißleine für mich gezogen, das sagte ich möchte das so in dieser Form nicht weitermachen und wenn ich heute darüber nachdenke ähm, fällt es mir manchmal schwer das so in Worte zu fassen welche Gedanken mich dann wirklich zu diesem letzten Schritt bewegt haben dass ich kündige also dass ich wirklich mein das war ja kein kein Job das war ja eine eine Arbeit, eine Berufung, die dahinter steckte, und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht einen Gedanken daran verschwendet, dass mein Glaube dadurch ähm, sich oder dass mein Glaube damit etwas zu tun hatte, sondern es war ich... eher wirklich eine eine organisatorische Frage gewesen.
1: Darf ich kurz zwischenfragen? Mhm. Das, das klingt ja ein bisschen so nach, äh, also dass du, du bist so ein bisschen so ein Ganz-oder-gar-nicht-Typ, äh, weil es gibt ja eine Menge Menschen, die kriegen das irgendwie hin, mhm. ne? ähm, Entweder äh, mit totaler Überarbeitung und, und Burnout, <lacht> das gibt's auch, mhm. aber es gibt auch Leute, die sich einfach ganz gut abgrenzen können und, und sagen, okay, äh, keine Ahnung, acht oder zehn Stunden und dann ist fertig und ich muss das so und so regeln, mhm. dass ich die und die Abende für die Familie habe und bla bla bla. Und in der Regel, äh, also die, die einzige Alternative, meinetwegen christliche Jugendarbeit oder, äh, oder was ganz anderes, leben ja eine ganze Menge Leute äh, nicht so. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß.
2: Ich kenne auch genügend Leute, wo das natürlich klappt. Das ist keine, kein, soll keine Kritik daran sein, an die, an die Form der, der Organisation. Ähm, es hat nur für mich nicht mehr gepasst. Ja. Und ähm, im Nachhinein sehe ich es auch ein bisschen so, dass mir die Umgebung, ich glaube, wenn ich es heute richtig äh, interpretiere, zu eng geworden ist, ohne dass ich es damals so empfunden hatte.
0: Mhm.
2: Und ich bin einfach an eine Grenze gekommen. Das war wirklich mein, mein persönliches Ding, wobei ich wirklich sagen muss, zu dem Zeitpunkt hatte es keine Auswirkungen auf meinen Glauben gehabt. Natürlich war diese kleine Stimme im Hinterkopf. Wow, du ähm, du gräbst da gerade an deiner Berufung ähm, da hat ja Gott einen Auftrag für dich gehabt, den du jetzt verlässt. Natürlich war das für mich etwas, ähm, ich komme aus dieser Prägung und die Gedanken werden euch auch nicht fremd sein, ähm, ist das der erste Schritt vom Glauben weg? Und ja. jetzt könnte man natürlich auch interpretieren, aha, natürlich war das der erste Schritt vom Glauben, weil du bist ja jetzt nicht mehr gläubig. Und das ist tatsächlich etwas, was man gedanklich auch, glaube ich, nur schwer zusammen bringt und ich glaube, wir kommen heute auch auf diese Gedankenprozesse und auf unsere Schwierigkeiten, damit manche Dinge zusammenzubringen, die die nur schwer zusammenpassen können. Ja, aber tatsächlich ja. war es so, dass ich in, in in dieser Zeit erst einmal auch Abstand brauchte von der ähm, Gemeinschaft und das war nicht nur von meiner Seite her so, das ging auch von den Gemeinschaften aus, wo ich dann tätig oder wo ich ähm, dann hingezogen bin. Ich bin aus dem Grund quasi von Marburg dann irgendwann nach nach München gezogen. Von daher meine, meine Heimat hier gefunden, die ich in, in Bayern gefunden habe. Aber natürlich war das auch für die Gemeinden nicht so ganz einfach, mit jemanden jetzt irgendwie umgehen zu können, der ja seine Berufung jetzt an den Nagel gehängt hat. Hm. Und es waren einfach auf verschiedenen Ebenen zu viele Probleme, wo ich gemerkt habe, ich tue mir gerade selber keinen Gefallen. Und wir hatten gerade eben auch darüber gesprochen, dass ich letztendlich eine Angststörung bekommen habe. Und tatsächlich war es so, dass in dieser Zeit, wo, wo ich auch sagen muss, mein Glaube hat natürlich Einschnitte bekommen in dieser Zeit. Und natürlich war es so, dass ich den Gedanken hatte, was, was passiert da eigentlich gerade? Und natürlich ging meine Prägung auch mit mir durch, was passiert eigentlich, wenn das noch schlimmer wird, wenn ich irgendwann ungläubig werde, was zu dem Zeitpunkt nicht der Fall war. Ähm, aber dann komme ich ja in eine Hölle. Ja, und jetzt sind wir genau bei, bei diesem Thema, was bei mir äh, tatsächlich ähm, so zwischen sieben und zehn Jahre eine, eine Angststörung ausgelöst hat, ähm, dieser Gedanke. Und das kam bei euch im Podcast auch immer wieder mal zur, zur Sprache. Ähm, wie kriegt man diesen Gedanken denn aus dem Kopf ja. dass wenn man nicht mehr glaubt oder nicht mehr richtig glaubt, ähm, welche Konsequenzen könnte das haben. jetzt sind wir bei auf einmal bei Gehirnprozessen, ähm, weil das natürlich für unser Gehirn eine eine dramatische Angstsituation ist, wo natürlich enorm viel Stress verarbeitet werden muss und wo natürlich was im Gehirn passiert, was wir dann irgendwann auch nicht mehr nicht mehr regeln können, was wir nicht mehr nicht mehr handeln können. Und äh, das ist ja das typische von einer Angstsituation. Ähm, das katapultiert dich ja in null Komma nichts in einer in eine Situation, die die als absolut furchtbar empfunden ja. wird. Und de der Körper, er er ist ja so getrimmt, dass er natürlich alles bereitstellt, um fortzulaufen, um sich in Sicherheit zu bringen oder ja. um zu kämpfen. Also er mobilisiert sich ja und ähm, bei, bei mentalen Ängsten ist es nur so, ich kann davon ja nicht weglaufen. Ich bleibe ja in diesem
1: in dieser Stresssituation, was mein... Zumal ja, das auf Toleranz ja einfach sprengt. Zumal äh, wenn wenn hinter dieser gedanklichen Angst ein, ein Wesen steht, das immer und überall äh, ist und alles sieht ja, äh, und niemals äh, äh, weggeht. Ja. Äh, diesem, diesem Wesen oder dieser Angst vor diesem Wesen, was das Wesen mit dir tun könnte, zu entkommen, ist quasi fast unmöglich. Das ist, das ist übrigens einer der... Meine Hauptkritikpunkte an dem, an, an dem Thema Hölle äh, und an dem, wie es in Evangelikalien ähm, verkündigt wird, dass ich über, über diese, genau über diesen Stress, von dem du sprich, sprichst, in den Menschen automatisch damit gebracht werden, sich mhm. keinerlei Gedanken gemacht wird, sondern gesagt wird, na, das ist ja deren Sache, äh, wenn die dann halt sich außerhalb des Glaubens stellen oder so. Also es äh, ist ganz spannend, wie du das formulierst, weil, weil ich das a persönlich aus meiner eigenen Ze äh, Zeit, also ich, ich habe auch sehr lange mit diesem Gedanken gekämpft ähm, und es war für mich absolut essentiell, äh, hier eine Art Lösung zu finden, sonst wäre ich, ich glaube, sowohl als Gläubiger als auch als Ungläubiger nicht mehr glücklich geworden, glaube ich. So. Ja,
2: sehe ich genauso. Ähm, es ist ganz interessant, wir leben ja in einer Gesellschaft, die ja recht stolz auf den Gedanken ist. Äh, in unserer Gesellschaft kann man glauben, was man will. Ne? Ja. Also ich ich finde den Gedanken ja. ja auch gut, aber er ist nicht richtig. Wir können nicht einfach glauben, was wir wollen, ähm, sondern wir glauben immer auch zum großen Bruchteil oder zum großen Teil auch das, womit wir geprägt worden sind. Ja. Und diese Gedanken loszuwerden oder einfach dann zu sagen, naja, dann glaube ich halt nicht mehr an die Hölle, oder ich glaube nicht mehr an das hm. Weltbild mit Himmel und Hölle. Ähm, dann glaube ich halt an was anderes. Das ist nicht so einfach. Ähm, Nein, und das, das geht auch bestimmt. einfach nicht, ne? weil unser Gehirn nicht so arbeitet. Unser Gehirn ähm, ist halt so gepoolt, dass wir die, die frühe Prägung, die wir erhalten haben, dass wir die ein Leben lang behalten. Und dass wir das auch mitnehmen für unser ganzes Leben. Das ist ja auch eine, eine gute Prägung, eine, eine gute Eigenart, die wir da haben, ne? Und äh, natürlich, wir kommen nachher auch darauf, was man denn auch tun kann, wenn man eine Prägung erhalten hat, von der man sich gerne trennen möchte. Weil nicht jeder hat eine positive Prägung in seinem, in seinem ersten Leben bekommen. Ja. Und damit ähm, beschäftigen sich ganze Wissenschaftszweige. Und das ist nicht einfach. Ne? Wir kommen ja auch auf diese, diese Traumathemen. Ähm, und wir merken, das sind alles noch Bereiche, die natürlich auch noch erforscht werden. Und wir sind auch noch lange nicht an einem Punkt, wo wir sagen können, das haben wir verstanden. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir wissen, wie es kommt. Wir wissen, dass der eine oder warum der eine so reagiert und der andere so reagiert auf das gleiche Ereignis. Nein, wir wissen es nicht. Ja, es kommen eben sehr individuelle Punkte dazu. Und genauso ist der, der Schritt einer, nennen wir es mal Heilung, ähm, auch sehr individuell. Und auch bei mir war es sehr, sehr individuell. Und auch das, was ich heute letztendlich anbiete als eine Art, ich nenne es mal Hilfestellung, ist auch wieder etwas, ähm, was bestimmt nicht für, für jeden das, das Richtige ist. Aber manche finden sich in diesen, diesen Gedankengängen, die ich da habe, doch wieder. Und das spiegelt eben auch meine Geschichte wieder. Weil ich habe, jetzt also um die Geschichte mal von mir weiterzuführen, ich habe dann tatsächlich nochmal komplett neu angefangen, ähm, mit meinem Leben etwas aufzubauen. Ich habe also nochmal neu studiert, ich habe einen technischen Zweig studiert und bin dann auch in die ähm, in die IT gegangen und äh, war dort 25 Jahre auch in IT-Landschaften unterwegs, bis ich dann ähm, irgendwann noch gedacht habe, eine Art, ich will nicht sagen Midlife Crisis, aber ich glaube, so Mitte 50, Anfang 50 überlegt man sich so, was möchte man denn mit der zweiten Hälfte seines Lebens machen? Und äh, soll das so weitergehen, wie es war? Ich war mittlerweile sehr glücklich mit meinem Leben, aber auch mit meiner Arbeit, aber es kommen ja so diese Gedanken, hm, was macht man denn bis zur Rente oder was macht man denn jetzt auch noch, noch, noch sonst? Könnte man noch was Neues anfangen? Und ich habe dann tatsächlich Menschen kennengelernt, die so einen ganz anderen Blick auf diese diese Karrieredinger hatten und auch, auch auf diese, diese Punkte, was kann man denn auch mit Mitte 50 oder Anfang 50 nochmal komplett anders machen. Und dann ging man auf diese Punkte ein, naja, das ist schon interessant, ähm, in dieser Zeit hat man ja etwas über sein Leben auch zu berichten. Und gibt es denn Themen, die äh, einen das ganze Leben lang schon begleiten ähm, wo man vielleicht auch etwas erlebt hat, was andere Menschen ganz ähnlich erleben. Und vielleicht hat man irgendwo auch eine Lösung gefunden, die anderen Menschen vielleicht sogar eine Hilfe sein könnten. Und irgendwann hat es bei mir Klack gemacht und ich dachte mir, oh Kacke, bei, bei mir ist das Religion. Ja. Ähm, Religion hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Ja, Also zuerst als sehr gläubiger und glücklicher Mensch, dann als jemand, der aufgrund von meiner Prägung und auf den, Verschachtelungen im Gehirn, dann wirklich äh, über viele Jahre eine ganz krasse Angststörung hatte. Ähm, und dann letztendlich mein doch recht individueller Weg daraus, weil ich habe ich war jetzt keiner, der eine, eine Therapie in Anspruch genommen hatte. Das war für mich damals ähm, nicht zugänglich. Ich sag's mal so, ist keine Kritik an Therapie, aber ich bin so groß geworden, wenn ich, äh, dass der Therapeut der kann dir nicht helfen. Das, das ist eh einer, der guckt in dein Hirn und der bringt dich vom Glauben weg oder könnte dich vom Glauben weggehen. Das ist auch wiederum ein Ding aus meiner Prägung, was ich mitgenommen hatte. Von daher war, war Therapie in dieser Zeit für mich überhaupt ein, ein No-Go. Und ich hätte mir auch nie vorstellen können, wie ein Therapeut mir dort hätte helfen können. Es war nicht in meinem, in meinem Horizont.
0: Nur mal kurz, um so äh, einzuhaken, und noch mal so ein bisschen einzusortieren. Das, was du äh, erzählt hast, ne, als du dann äh, beschlossen hast oder gemerkt hast, das passt so nicht, ich muss mich irgendwie anders orientieren ne, oder auch die, die Berufung kann ich so nicht leben irgendwie. Äh, die, die, die Angststörung ne, oder auch die Diagnose davon, die hattest du da ja wahrscheinlich noch nicht. Ne? Das, äh, das, so blickt man jetzt im Rückblick drauf, schätze ich mal. Es, oder es wusstest denke, du das irgendwie... damals schon?
2: Nein, es fing irgendwann an in dieser Zeit, also ich erinnere mich daran, dass es äh, wirklich einen, einen Punkt gab, wo ich den Gedanken zugelassen habe, dass die Wahrscheinlichkeit wohl größer ist, dass, ähm, dass ich einer Täuschung erlegen bin mit meinem Glauben. Dass das etwas war, das ich geglaubt habe, weil ich so geprägt worden bin. Und dass die mhm. Wahrscheinlichkeit dass größer ist, dass es so gar nicht passiert ist, dass es so gar nicht stattgefunden hat, wie ich es geglaubt habe. Ne? Und Nennen wir es mal, wirklich, ich bin sehr fundamentalistisch erzogen worden, also diese wörtliche Glaube an, an das, was in der Bibel steht. Und ähm, ich glaube, da können sich viele mit identifizieren, dass man sagt, Wahrscheinlich war es nicht so, wie es wortwörtlich drin steht. Und wir müssen es heute interpretieren. Wir müssen heute sehen, dass das Menschen waren, die, die ihren Glauben damals versucht haben, in Worte zu fassen oder ihre Umwelt versucht haben, in Worte zu fassen, so wie sie die Welt sehen. Und heute ähm, sehen wir sie wahrscheinlich zu einem Großteil auch ein Stück weit anders. Und heute haben die die Worte in der Bibel auch eine andere Bedeutung für uns. Ähm, soweit bin ich auch heute noch der, der Meinung, von daher ich wäre mich so ein bisschen Atheist, ich bin kein, kein klassischer Atheist, der sich wirklich dagegen stellt, aber es war etwas, wo ich für mich äh, gesagt habe, so wie ich erzogen worden bin, das, glaube ich, ist nicht richtig gewesen. Äh, das, was sich bei mir im Kopf als Glaube entwickelt hat, das ist wahrscheinlich etwas gewesen, was sich einfach aufgrund von meiner Umgebung und auf dem, wie ich mich entwickelt habe, so ergeben hat. ich, ich ja finde auch... das
0: sehr hochspannend, was du, was du äh, erzählst dass du an diesem Punkt, wo du gemerkt hast, das, was ich jetzt eigentlich wollte, auch mit dem mit dem äh, Studium dann in, in Tabor und so, das geht nicht. Das scheint ja schon irgendwie innerlich auch schon was da gewesen zu sein, was du vielleicht noch nicht benennen konntest, weil du hast ja auch nicht gedacht, dann gehe ich halt einfach zu einer anderen Organisation oder in einen anderen Verband oder sowas. Da war dann ja einfach ein, ein klarer Cut und was Neues, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Und das wäre jetzt für mich erstmal wahrscheinlich der naheliegendste Punkt gewesen, zu sagen, naja, wenn es hier nicht geht, geht es vielleicht woanders, äh, bevor ich das ganz ganz aufgebe.
2: Ja, klingt total logisch ähm, <lacht> im Nachhinein. Äh, ich ich sage es immer gerne so, für mich war das damals keine Option gewesen. Und mhm. vielleicht bin ich jemand, der der gesagt hatte, ich brauche irgendwo einen, einen Cut, äh, genauso wie ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein, ein Therapeut oder irgendjemand anderes mir bei meinen Gedankengängen helfen kann, mhm. so konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass irgendeine andere Glaubensrichtung mir helfen konnte. Mhm. Weil bei mir ist dieser komplette Glaube an, an einen Gott wirklich zerbrochen. Dieses ganze Fundament ist einfach in sich zusammengebrochen. Und dann kamen dann diese Punkte, wie soll wie soll ich diesen Gedanken in meinen Kopf neu ordnen, dass das ja immer auch stimmen könnte, was ich geglaubt ja. habe. Ja,
0: dieser Zusammenbruch ist ja nicht äh, zeitlich gleichzusetzen mit diesem Punkt, wo du, äh, wo du quasi diese, diese berufungs- oder berufliche äh, Richtung irgendwie verlassen hast. Ne? Das kommt ja
2: erst später. Ja, aber das weiß ich tatsächlich nicht mehr, wie, wie groß der Abstand war. Mhm. Ähm, also, ich habe, ich glaube wirklich, es war ein Zeitpunkt wobei mein Glaube mit einem Mal zusammengebrochen ist. An den Moment kann ich mich auch erinnern, ich weiß sogar, wo ich da war. Ja. Aber das ist für mich alles, alles sehr, sehr ähm, bildlich auch noch vorhanden.
1: Ähm, ähm, erzähl mal, erzähl mal, weil das äh, finde ich dann immer, immer super spannend, an was für einem Punkt jemand sagt, nee, ich glaube, das glaube ich nicht mehr. Oder so. Also, wenn du magst, wenn es dir nicht zu, zu persönlich ist. Äh, für das doch nochmal ein ein bisschen aus
2: in dieser, dieser Zeit wo man über seinen seinen Glauben nachdenkt, das ist ja ein, ein Zeitraum ähm, ist es ja so dieser Gedanke begleitet einen ständig. er ist quasi allgegenwärtig ähm, wenn, wenn man morgens aufwacht sind diese Gedanken bereits latent irgendwo da bis man abends ins Bett geht und latent hat man diese Gedanken ständig im Kopf egal was man am Tag macht. Und ähm, ich war irgendwann bei bei mir im Wohnzimmer, wo ich auch, ich glaube, grübelnd darüber nachgesonnen äh, habe, wie, wie sich etwas entwickelt hat in meinem Leben, wie sich mein Glaube entwickelt hat und dann kam ich eben an diesen Punkt, wo ich dachte, ich, ich komme da nicht weiter und es, es bröckelt alles zusammen, Das kann so nicht stimmen und dann kamen diese, diese Logikgeschichten dazu. Naja, ja. wenn aber der Teil nicht stimmt, dann kann es auch nicht stimmen, dass Gott irgendwie allmächtig ist oder allwissend ist oder oder dass alles irgendwo doch Gottes Wort sein muss. Und ich, ich, es kann doch nicht stimmen, dass wenn ich die Bibel dann eben halbiere und sage, naja, ich nehme jetzt nur den Teil raus, der mir gefällt. Ähm, das konnte nicht sein in meinem, in meinem Weltbild. Und du, bist also kein... quasi,
1: du bist also quasi das beste Beispiel für das, was unsere Kon oder wovor, mich, äh, wovor ich immer gewarnt wurde: äh, wenn der erste Dominostein fällt, dann, äh, dann geht die Kette weiter und der Dammbruch passiert. Und wenn du erstmal anfängst, keine Ahnung, zu bezweifeln, äh, dass die Bibel 100% Gottes Wort ist, dann kommt dann der nächste Stein und so weiter. Das ist ja das, äh, was auch quasi. Äh, aus konservativer Ecke, wovor immer äh, gewarnt werden man, wird, meinetwegen, wenn wenn Menschen anfangen, Theologie zu studieren oder so, ne, dann habe ich, äh, so, dann hört man ganz oft, oh, äh, pass nur auf, dass du deinen mhm. Glauben nicht verlierst, weil dort natürlich Informationen kommen, die man so in seiner, äh, oder man Informationen kriegt und damit umgehen und die verarbeiten muss, die man so in seiner Herkunft nicht bekommen hat, über die Bibel, über Theologie, über, über Glaubensentwicklungen in der Kirchengeschichte und so weiter. Und Du bist jetzt quasi eigentlich genau das Beispiel, <lacht> vor dem wir ja. immer gewarnt wurden. Ja, aber ich finde diese, dieses um, System ist auch so auch perfide,
0: so. Ja. Weil, äh, weil das ja zu einem Teil stimmt und zu einem Teil auch nicht. Ne? Genau. Also das, das beschützt sich so von innen raus, dass du halt diese... Diese Glaubenssätze dann irgendwie so gesagt kriegst ja pass bloß auf wenn du das wenn du die wenn du anfängst so einen Schritt in die Richtung zu gehen dann passiert auch das und dann machst du das bewusst oder unbewusst und merkst stimmt das passiert ja gerade ne? und, und du kriegst natürlich sofort Angst weil du denkst oh da das scheint ja doch was dran gewesen zu sein jetzt passieren bestimmt ganz schlimme Dinge aber du kannst halt auch ab einem bestimmten Punkt nicht mehr zurück weil du denkst ja das das kann ich so nicht mehr glauben und akzeptieren. Einfach, also äh, bin ich jetzt wahrscheinlich ich jetzt? irgendwie der ja. Hölle anheimgefallen. gefallen. Genau. Ja, das, ich ja. finde das ganz, ganz, ganz perfide, weil das ja funktioniert auf eine Weise. Ne? Weil du erstmal das Gefühl hast, stimmt, die hatten ja. alle recht mit dem, wovor sie mich gewarnt haben, irgendwie.
2: Richtig. Und das Interessante ist, ähm, wir stehen ja nicht alleine da. Ähm, damals dachte ich das, äh, das passiert keinem anderen. Äh, wenn wir heute na gut, durch Internet wird es leichter, äh, sehen, wie vielen Menschen genau das passiert. Ähm, wie viele Menschen in dieser dieser Klemme irgendwo hocken und genau wissen, ich mache jetzt etwas Falsches aufgrund meiner Prägung, aufgrund von meinem alten Glauben. Und natürlich rechnet man dann hoch. Ne? Das, da unterstützt uns unser Gehirn ja auch, ne? Thema Restrisiko. Mhm, ja. ähm, was passiert jetzt mit mir, wenn ich vom Glauben abfalle? Uh, wobei dieser Punkt vielleicht noch gar nicht mal so schlimm ist, aber dann die Nachkonsequenz, ähm, ja. wenn das eben doch gestimmt hätte. Und, ja, genau. und ich denke, um, um diesen Punkt wird sich auch unser Podcast heute ein bisschen drehen. Und das finde ich sehr sehr spannend, weil das etwas ist, ähm, wo ich natürlich heute auch gerne mal darüber berichte, wie ist denn ein, ein Leben jetzt heute als, aus meiner damaligen Perspektive würde ich sagen, Atheist ähm, oder Christ oder Nicht-Christ. Ähm, wie, wie lebt es sich denn damit? Ähm, gibt es Dinge, die man die man vermisst? Gibt es Dinge, die, ähm, die man auf, sich auf andere Weise auch holt? Mhm. Wie steht man zum Thema Sinn des Lebens? Ähm, wie steht man zum Thema Tod? Wie steht man zu diesen offenen Fragen? Wie steht man zum Thema ähm, christliche Werte und so weiter? Mhm. Und das sind ja dann noch Themen, äh, was mal ganz interessant ist, wenn man eben auf dieser dieser Kippe steht und einer von euch meinte auch, naja, es gibt schon viele Menschen, die auch in dem Glauben hin und her pendeln. Ne? Ja. Wenn mhm. man so sagt, wo, wo stehe ich eigentlich gerade? Bin ich eigentlich noch Christ? Na ja, aufgrund meiner alten er Erziehung bin ich schon lange kein Christ mehr, aber ich habe trotzdem ja noch christliche Werte. Ähm, stehe ich noch richtig im Glauben oder ähm, bin ich irgendwo dazwischen? Und die Frage ist auch etwas, dann äh, recht entscheiden, wie geht es mir dabei? Ja. Mhm, und voll. oder komme ich ähnlich, wie es bei mir der Fall war, ich sag mal in dieser Zwischenwelt, in der ich so gelebt habe. Und ich bezeichne das aus meiner Perspektive heute als eine Zwischenwelt, also die ich nach dem Glauben hatte. Und wo ich dann quasi in dieser Welt drin war, ich glaube, ich glaube gar nicht mehr. Aber natürlich sind mir manche Werte noch wichtig und auch Gott war mir natürlich nicht mit einem Mal auf einmal eine, eine Fiktion geworden, sondern das war ja eine Entwicklung. Und innerhalb von dieser Entwicklungszeit, innerhalb dieser, nennen wir sie mal, Zwischenwelt, ähm, ging es mir eben auch schlecht. Ja. Und in dieser Zwischenwelt hatte ich diese, diese Angststörungen. Und die waren, die waren wirklich schlimm. Das waren wie mit einem Schlag, war ich in einer Situation, wo ich mir vorgestellt habe... Ähm, ich lande in einer, einer ewigen Feuerhölle. Ja? Und bei, bei mir ging das so weit. Ähm, vielleicht bin ich ein recht visueller Mensch, der eine große Vorstellungskraft hat. Ich habe mir überlegt, wie, wie sieht denn das aus, wenn ich eine Sekunde lang meine meine Hand mal ins Feuer halte. Ja. Und jetzt rechne doch mal hoch, wenn es zehn Sekunden sind. Eine Stunde. Eine Woche. Ein Jahr. So, und jetzt sind wir irgendwann bei dem Thema, was ist eigentlich Ewigkeit? Ne? Und, und dann merkt man schon, ähm, das hält unser Kopf nicht mehr aus. Ich bin, ich bin schweißgebadet, wahrscheinlich stundenlang irgendwo im Bett gelegen dabei. Ne? Und äh, das, sind, das sind Angststörungen, die, die man hat. Und klar, unser Nervensystem beruhigt sich irgendwann. Äh, es findet wieder zu einem Normalmaß zurück. Äh, aber irgendwann kommt ein neuer Trigger. Und äh, ja, ich habe eben schon gesagt, ich lebe in Bayern. Wir haben äh, in Bayern die Kultur, an jeder Wegecke steht ein Kreuz. Ja? Mhm. Ähm, an jedem Gebäude steht fast ein Kreuz, öffentlichen Gebäuden. Äh, ich gehe gerne in die Berge. Was steht auf dem Gipfel? Mhm. Ein Kreuz. So. Und jetzt kannst du entweder versuchen, dein, dein Leben ohne diese Kreuze zu machen, also irgendwelche Wege zu finden, wo du wenig Kreuze findest. <lacht> ähm, aber du fährst auch an an Straßen vorbei, wo du Häuser siehst und du siehst Fenster. Und was ist in dem Fenster? Ein Kreuz. Mhm. Mhm. Ja. So, und und äh, dieses Kreuz sieht ja nur mein Unterbewusstsein. Ne? Wir fahren irgendwo ja vorbei und irgendwo sieht man ein, ein Kreuz am Wegrand oder sonst wo oder einen christlichen Aufkleber, den Fisch. Und zack, katapultiert es dich in Millisekunden ähm, in eine Angststörung. So und was ich jetzt gerade gesagt habe in Millisekunden da sind wir bei bei einem ganz wichtigen Thema auch in der in der ähm, auf dem Weg zu einer nennen wir es mal Heilung äh, es ist keine keine Millisekunde in der nichts passiert sondern es ist ein, ein Prozess zwischen Reiz und Reaktion und in diesem Prozess das ist wissenschaftlich sehr gut erforscht mittlerweile ähm, passiert eine ganze Menge und dort passiert nämlich, da kommen alte Glaubenssätze hoch. Wir holen uns auch bestimmte Gedanken, bestimmte Dialoge. Oder wir holen uns Bilder in unseren Kopf, die wir aus unserer Vergangenheit her kennen. Und das sind immer die gleichen Bilder. Es ist immer... Ein, ein gleicher oder ein ähnlicher Ablauf. Das sind vielleicht vier, fünf verschiedene Wege, wenn man das mal genauer betrachtet, die äh, in dem Moment eigentlich abgespielt werden. Und dann und wir erleben das Ergebnis. Ja? Mhm. Wir wachen dann mhm. quasi in dem Ergebnis wieder auf. Jürgen, das ist, Aber,
1: das ist total faszinierend, was du da gerade, wie du das beschreibst. Ähm, ich meine, äh, ich, ich habe ja selber eine sehr ähnliche Entwicklung gehabt eben auch mit mhm. äh, großen Ängsten und solchen Dingen und ich habe auch schon ganz ganz viel ja mit Leuten gesprochen wie hier ja schon im Podcast und so die die ähnliche Entwicklungen hatten aber ich äh, so gut wie du das gerade auf den Punkt gebracht hast ähm, und beschrieben hast ähm, hat das würde ich sagen, äh, noch kaum jemand geschafft. Also ich finde das ganz enorm. Ich finde das gerade super spannend, weil ich mich tatsächlich äh, in 0, nichts in diese mhm. sehr schwierige Phase meines Lebens zurückversetzt gefühlt habe. Äh, jetzt aber mit einem, mit also jetzt gar nicht getriggert, sondern, sondern mit, mit so einer Erinnerung und zu denken, ja, genau, genau diese, diese Millisekunden. Und plötzlich kommt da was hoch und du und du wirst überwältigt und du weißt überhaupt nicht, was du damit machen sollst und du bist dem ausgeliefert erstmal äh, und oh, so ne ähm, mhm. ähm, also das war das war also kann ich nur bestätigen du hast da eine, eine tolle Gabe das in Worte zu, zu fassen greifbar zu machen ja das
2: ich glaube das war mein das war mein, mein Weg der Heilung ähm, dass ich mir, mir irgendwann überlegt habe äh, ich, ich komme damit nicht weiter ich komme an diesem an diesem Punkt ähm, das irgendwie auf die Reihe zu bringen, Glauben und, und mein, meine Entwicklung irgendwie auf den Nenner zu bringen, damit ich darüber irgendwo einen Schritt weiterkomme. Es wird nicht passieren. Und das war für mich wie so eine Bankrotterklärung. Und auch den Moment kann ich mich noch sehr gut erinnern, wo ich mir gesagt habe, und ich war da Mitte 30 ich werde es nicht auf die Reihe bringen. Aber was passiert jetzt eigentlich mit meinem Leben, wenn ich es nicht auf die Reihe bringe? So. Und auch da war meine Fantasie mir wieder, äh, ich denke heute eine Hilfe. Ich habe mich auf einmal ähm, in einer Zeit gesehen, wo ich dann wirklich mal irgendwann ein alter Mann bin, vielleicht irgendwie kurz vor dem Tod stehen würde, vielleicht sogar irgendwo im Krankenhaus, vielleicht sogar in irgendwelchen Krankheitssituationen. Und dann hätte ich diese Gedanken immer noch. Und was wäre denn, wenn ich wenn ich so mein Lebensende vergleichen würde? Es hört sich jetzt unheimlich theatralisch an, aber, aber so war es. Und, und dieser eine Punkt, ähm, der hat mich dazu gebracht, dass ich sage, ich, ich muss hier einen Cut machen. Weil äh, so, ganz ehrlich, will ich nicht leben und so will ich auch nicht sterben. Weil in der Zeit später ähm, werde ich keine Möglichkeiten mehr haben, da noch irgendetwas zu machen. So, aber jetzt war ich Mitte 30 und ich habe mir gesagt, naja, ich hatte eine 25-jährige Prägung erlebt. Das muss doch möglich sein, mich anders zu prägen. Dann nehme ich mir halt ah. noch mal 25 Jahre, dann bin ich 50 oder 60 und dann, äh, dann bin ich raus aus der Geschichte. So war meine, meine logische Überlegung. Und dann habe ich, cool. hab ich mir irgendwann gesagt, so und diesen auch wenn es mir total schwer gefallen ist, und obwohl das auch wirklich ein Schritt war durch die Angst, ich sagte, ähm, ich muss diesen Glauben jetzt einfach beiseite legen. Ich muss ihm jetzt. Ich habe das äh, wirklich so, so bildlich auch gemacht. Ich habe dem quasi einen Platz in meinem Leben gegeben, wo ich sagte: ähm, Es ist nicht, weil weil du weil du schlecht bist. Es ist nur, weil ich mit dir nicht zurechtkomme. Mhm. Ähm, mhm. Aus dem Grund muss ich diese Gedanken jetzt weiterlegen und ich möchte und ich werde nicht mehr darüber nachdenken oder forschen, wie ich anders glauben könnte, wie ich besser glauben könnte, ob es einen sinnvolleren Weg gibt ich werde es einfach jetzt aufhören, darüber nachzudenken. Und ich habe eben symbolisch sogar eine Blume hingelegt und das Ganze wie so eine Kugel auf einem Platz gestellt und sagte, da ist dein Platz, ich achte das, das ist keine Kritik daran, nur ich komme mit dir nicht mehr zurecht. So Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann, wie auf einer Skala von, welche Probleme habe ich denn noch in meinem Leben, mir die Probleme rausgesucht, die ich handeln kann. Dazu gehörte mein Beruf, dazu gehörte meine Beziehung. Und dazu gehörte auch äh, Psychologie. Mhm. Weil ich mich auf den Weg gemacht habe und überlegt habe, wie gehen denn andere Menschen mit, mit Ängsten um? Ähm, was ist überhaupt Angst? Ähm, warum führt mich Angst in, so, so schnell in diese diese Paniksituation? Und gibt es wirklich ähm, keine Möglichkeiten, zwischen Reiz und Reaktion noch was zu machen? Was ist eigentlich in diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion? Was passiert denn da? So, und das war jetzt zusammengefasst so, natürlich ein, so, so ein Weg, wenn man mal anfängt, sich darüber zu informieren, dann kommt man in viele Sackgassen auch rein, wenn man denkt, hm, glaube ich nicht, dass mir das helfen könnte. Mhm. Aber man hat ein klein bisschen mehr verstanden. Und so kommt man immer mehr zu Personen, zu äh, Gedankengängen, die in diese Richtung gehen. Und ähm, das hat mich fasziniert und immer mehr fasziniert. Und gleichzeitig habe ich zu dieser Zeit, ich hatte eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde einen Arbeitsweg, wo ich mit dem Auto unterwegs war und ich habe äh, CDs gehört, ich habe Podcasts gehört, ähm, wo es um die, die Entstehung der Menschheit ging, um die Entstehung der, der Welt, da gibt es ganz tolle Bücher dazu und ich habe so ein bisschen unbewusst ähm, einfach Dinge gehört, wie andere Menschen die Welt sehen. Eben welche Alternativen es eigentlich gibt und ich fand ich fand das toll wie andere Menschen gelebt haben. Ich habe dort Biografien gehört auf dem Weg und es waren morgens eine Stunde oder fast eine Stunde, abends eine Stunde und ich war fasziniert von von diesen Büchern. Ich hatte einen Beruf, wo ich äh, recht viel mit mit Kunden unterwegs war. Ich bin ins Ausland manchmal gefahren, nach in Schweiz und Österreich, ähm, auf dem Weg dahin, was habe ich gemacht? Ich habe mir die Dinge reingezogen. Und auf dem Weg ist etwas passiert, das habe ich erst später gemerkt. Wenn wir über, über Angststörungen sprechen, dann sind zwei Kanäle ganz entscheidend dafür. Das eine ist der, der visuelle Kanal und das andere ist der auditive Kanal. Mhm. So Und wenn ich den auditiven Kanal, aber auch mit anderen Dingen, ich sage jetzt nicht stresse, aber belege, füttere, <lacht> füttere ähm, dann tut sich was in meinem Gehirn, ja. Das heißt, ich bekomme eine ganz andere neue Prägung, ja. Ähm, ich füttere meinen Kanal mit, mit Dingen, die ich mir selber ausgesucht habe, die mir selber wichtig geworden sind oder über die ich gerne mehr lernen möchte, ja. Und so hat sich nach und nach etwas in meinem Leben ergeben. Und das waren dann immer so Etappen gewesen, wo ich irgendwann gemerkt habe, meine, meine Angststörung, ähm, ist nicht mehr so extrem. Oder die Abstände zwischen den, den Angststörungen, die dann mich so erreichen, die werden größer. Ja. Und, mhm. und das war, und auch das ist wieder ein Punkt gewesen, cool. den habe ich bildlich noch vor Augen, als ich das gemerkt habe. Und das ist für mich der Punkt, wo, wo ich den, den, den Zeitpunkt Heilung, ähm, heute hinsetze. Ja. Deswegen sage ich in manchen äh, Interviews auch, es war eine eine Angststörung mit fünf Jahren oder sieben Jahren, manchmal auch zehn Jahre oder über zehn Jahre. Äh, das ist doch immer so ein bisschen die Frage, das ging nicht von heute auf morgen weg. Ja, ja Ich hatte nicht von heute auf morgen etwas verstanden und ähm, das hat alle meine Probleme gelöst. So ticken wir Menschen auch nicht. ne? Aber ich habe etwas verstanden und ich merke, es hat eine Auswirkung
1: gehabt. Das ja. ist super, wie du sagst. Ich sage immer gerne, die Hölle wird man nicht in drei Tagen los. Ja. Das ist richtig. richtig, ja. Aber die ich Hölle braucht ja länger. Krass.
0: Ja, 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 genau. das, das, das hat, das habe ich gerade so gedacht. Das ist doch schon irgendwie erschreckend auf eine Weise, dass das, was sich so am tiefsten einschreibt, diese angstbesetzten Sachen sind. Ne? Man ja. könnte ja auch an so einem Punkt, wo man das äh, wo man das auseinanderbaut und anfängt zu hinterfragen und vielleicht auch hinter sich lässt, äh, da wäre es doch viel schöner, wenn man denkt, ab und zu ploppt nochmal so ein, so ein positiver Gedanke auf. Ne? Aber das, was dich dann wirklich verfolgt die ganze Zeit, sind diese angstbesetzten Sachen. Das ist doch, das ist doch eigentlich schade. Wobei dass das ich, so. schade. ja wobei,
1: wobei ich mir vorstellen kann, dass das auch ganz viel mit Persönlichkeit zu tun hat. Weil es gibt ja. Menschen, die ja. haben einen viel leichteren und positiveren Zugang zu ihrem Glauben, sei es durch Prägung, sei es durch Erfahrungen, die sie gemacht haben, sei es dadurch, dass sie eine andere Persönlichkeitsanlage haben. Zumindest äh, begegne ich solchen Leuten ja auch immer wieder. Also es ist gar nicht so, dass jeder äh, eine Angststörung entwickelt, wenn er religiös wird oder durch seine Religiosität. Ähm, Nein, das ist völlig richtig. Nur, ähm. Und nur um, um den Satz fertig zu sagen: Und bei denen ist, ist es dann so, wenn die ins Zweifeln kommen, äh, dann, dann ploppen oft äh, genau diese eher positiven Dinge hoch, äh, die sie dann wieder äh, keine Ahnung, in den Glauben ziehen oder so. Die, die Vorstellung, dass sie von Gott geliebt sind oder so. Ne? Ähm, okay. Also ich, das würde ich wirklich gerne mal hören, weil das habe ich noch nicht so oft gehört. So im, naja, im Gespräch. Wie, irgendwie. Na gut, wir sprechen natürlich oft mit Leuten, die, die mit dem Glauben fremdeln, ne? Oder gefremdelt haben ähm, und sozusagen. Ähm, und du fremdelst ja mit dem Glauben äh, eben, weil du dich an Dingen reibst, weil Dinge dir nicht mehr plausibel sind, weil du eben zum Beispiel merkst, Boah, das macht mich ein Stück weit krank. Huch. Äh, ja, natürlich. Ich, ne? Aber ich, also, zumindest meine Erfahrung ist so, äh, das, also, es gibt auch eine ganze Menge Menschen, die wissen gar nicht, wo, worüber ich rede, wenn ich sowas erzähle, weil deren Glauben mhm. ist ganz anders. Ähm, die, die, die sind anders aufgewachsen, die sind anders äh, mit anderen Bildern groß geworden. Da spielt die Hölle vielleicht äh, so eine weltanschauliche Rolle, so nach dem Motto, ja, das große Gericht und blablabla, bla. bla, bla aber da wird sich keine großen Gedanken darüber gemacht, dass man selber dort landen könnte. <lacht> nee, nee, das muss ja auch nicht nur die Hölle sein, ne? aber ja. das,
0: aber also ich meine jetzt ja wirklich Personen, die dabei sind, äh, den Glauben zumindest den, der sie geprägt hat, irgendwie zu verlassen ne? und was, ja. dann, was, was einen dann vielleicht daran hindert oder was man so am längsten mit sich rumträgt und ja, selbst ohne stimmt. die Hölle sind das ja so Dinge wie, ja was weiß ich, dann gehört man, dann fällt man halt aus irgendwelchen sozialen Strukturen raus oder dann genau. passieren ja. irgendwelche anderen Sachen oder sowas also ich kann mir nur schwer vorstellen dass man in so einem Prozess denkt, stimmt, eigentlich war das doch alles viel schöner irgendwie. Also leichter ja, könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, aber nur im Sinne von, das war halt ein Welterklärsystem, was irgendwie äh, in sich geschlossen funktioniert und jetzt wird alles viel komplizierter. Aber das, 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 Hauptding, was aufploppt, irgendwie die positiven Sachen sind und die anderen weniger. Das, also das, ich würde es wirklich gern mal hören, wenn eine Person nee, ich meine, das erzählt.
1: Nee, da hast du recht. Also die, 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 wenn du quasi in so eine Art Dekonstruktionsphase-Erlebnis und so weiter kommst, ähm, also die Leute, die ich jetzt meine, die kommen in der Regel gar nicht an so einen Punkt. Also ja, ja,
0: das ist völlig klar. Das, weißt du, was das ich meine? Ist selbstverständlich, ja. ja, das ist ohne Frage genau. klar. Das gibt's auf jeden Fall, sicherlich. Ja. Das wäre auch schlimm, wenn nicht, weil dann wäre ja ein furchtbares äh, Konstrukt, sonst, wenn äh, ja, Menschen da nur sitzen und nur negative und angstvolle Erfahrungen machen. Eben, also
1: dann, 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 dann wäre er, glaube ich, schon eine ziemliche, oder dann, dann würde ich sagen, dann soll, also äh, ich habe ja lang gebraucht, äh, dazu wieder zu einer fröhlichen Art und Weise zu glauben, zu finden. Ähm, aber wenn das nicht möglich wäre, äh, dann hätte ich, also dann, dann finde ich, ja, dann sollte man den ganzen Scheiß wirklich lassen. Also.
2: Wir hatten ja am Anfang mal darüber gesprochen, über dieses Thema religiöses Traumasyndrom, dass auch die, die, die Auswirkungen ähm, von, bei, bei Menschen, die einen Glauben quasi verlassen haben oder wo der Glaube zusammengebrochen ist, völlig unterschiedlich sind. Ja? Ja. Manche erleben das auch völlig anders. Manche haben gar nicht diese, diese Probleme mit Ängsten. Manche haben auch eher Probleme, ähm, dass sie auf einmal eine Gemeinschaft verloren haben oder äh, von, von den Menschen, die sie nach wie vor lieben, nicht verstehen werden mhm. und das einfach nicht ausdrücken können, was sie was sie jetzt glauben und von den anderen Menschen auf einmal so verstoßen werden, ja, weil Zeugen Jehovas ist es ja ganz, ganz krass, ja, die werden von ihrer Familie ausgeschlossen und äh, wo dann keine Verbindung mehr mehr möglich ist, ja. ja. Manche äh, erleben eine eine ganz große Wut auf auf eine Organisation, die ihnen da etwas geraubt hat oder auf Menschen, die ihnen diesen diesen Glauben angetan haben. Andere erleben ein äh, ganz großes Schamgefühl. Ähm, wie, wie peinlich ist denn das? Das kann ich keinem Arbeit, kein, kein, kein Arbeitskollegen erklären, was ich da früher einmal geglaubt habe. Ja? Mhm, ähm, ja. Bei mir war das, war das auch der Fall. Ich habe ähm, nie darüber gesprochen, dass ich mal Pastor war. Oh Gott, das wäre hochpeinlich gewesen in einem Umfeld, wo, wo es sowas sonst nicht gibt. Ähm, ich habe mir Geschichten einfach überlegt, wie ich dieses Thema einfach nicht, oder wie ich es totschweigen kann. Und man wird da sehr erfinderisch. Um, aber das sind, das sind ganz unterschiedliche Themen, um, die Menschen auch unterschiedlich stark erleben. Manche erleben es überall so ein wenig und daher kommt das auch so ein bisschen, diese, dieses Traumagefühl, dass ich um, in so einer Welt bin, wo so alles so zersplittert, um, wo, ich, wo ich nichts mehr greifbar habe, wo ich keine, keinen wirklichen Bezug mehr zu, zu dem Leben, zu meinen Gefühlen, zu, zu meinem Körper habe und ähm, das erleben Menschen ganz, ganz krass. Und ja. das ist das, was die Marlene Windell sehr schön dann eben in diesem von ihr geprägten Begriff religiösem Traumasyndrom zusammengefasst hat. Und hier finden sich auf einmal sehr viele Menschen wieder, sagen, stimmt, genau so, das, was sie da auf ihrer Homepage schreibt oder in ihren Newslettern oder in ihrem Buch schreibt, uh, Leaving the Fold, das ist ein ganz tolles Buch, was genau diese, diese Symptomatiken auch beschreibt. Und auch, wie man da rauskommen kann, was man tun kann.
1: Ja.
2: Und man findet sich auf einmal wieder in, in diesen Gedankengängen. Und das ist wie ein Aufatmen, wo man auf einmal denkt, wow, ich bin ja gar nicht alleine. Genau diese Gedanken, die habe ich auch in meinem Kopf gehabt. Ne? Ja. Und ich erlebe das heute äh, immer wieder, wenn, wenn Menschen entweder auf meinen YouTube kommen oder auf meine Seite kommen und sagen, boah, genau, genau so, was du da gesagt hast oder geschrieben hast, genau so ist es bei, bei mir im Kopf eben auch gewesen. Und ja. endlich habe ich das mal, mal gesehen, dass ich nicht alleine bin. Und dieses Alleine-Sein ist das Schlimme. Ne? Aber wenn man ja, irgendwie so mitbekommt, dagegen es anderen auch so, auch so ticken wir Menschen, dann ist das so, so ein Punkt, aha, wenn es vielen anderen auch so geht, dann scheint es wohl auch eine Lösung zu geben. Ja. Das ist wie so ein kleines innerliches Aufatmen, was man dort erlebt. ja Und wie so ein kleiner Lichtblick. Mensch, wenn es viele andere gibt, die, die ähnlich reagieren wie ich, dann scheint es so zu sein, dass es ein Menschenproblem ist, dass wir Menschen diese Probleme bekommen können und dass wir Menschen diese Probleme auch lösen können. Ja, Aber das das ist auch allein auch,
0: dem einen Namen zu geben, ne? also einen genau, Begriff zu ja. haben und das irgendwie sprachfähig zu kriegen oder zumindest nur mal zu hören, wie jemand drüber spricht, wo man es auf einmal benennen kann. Dann, dann babert es nicht mehr so diffus darum, sondern man kriegt das irgendwie greifbarer und kann damit arbeiten.
1: Ja, ähm, ja. Wenn du gerade schon das äh, ähm, RTS, religiöse Traumasyndrom, äh, ins Spiel gebracht hast. Ähm, ich meine, das ist ja eine Abwandlung von dem äh, äh, Post-Traumatic Stress Disorder, ne? Im, mhm. Im Grunde so als Begriff. Ne? Ich, ich kannte das lange als äh, Post-Religious Stress Disorder. Und ähm, ich weiß, dass PTSD äh, ist ja relativ gut erforscht. Ne? Das passiert ja in der Regel eben nach traumatischen Erlebnissen, die Leute gemacht haben. Keine Ahnung, sie kommen als Soldaten aus dem Krieg zurück. Äh, ja. Sie, keine Ahnung, haben einen äh, lebensgefährlichen Unfall überlebt. Äh, ihnen ist jemand gestorben, der für sie ganz, ganz wichtig war. Also so eine immer in so existenziellen traumatischen Situationen. Du hast dich ja nun damit ein bisschen auch beschäftigt. Wie also wie grenzt sich denn das religiöse Traumasyndrom ähm, von dem ähm, bekannten Begriff des PTSD ab? Ähm, wie wie was sind da die Unterschiede und wo sind die? Gemeinsamkeiten. Ähm, weißt du darüber ein bisschen was? Ja,
2: kann ich ein bisschen was zu erzählen. Ähm, auch nachher, was ich ein ganz klein wenig kritisiere an, an dem Begriff selber oder dass er uns in eine Richtung führen kann, die ich, was ich glaube, noch nicht eine ähm, vollständige Lösung ist. Aber zu dem zu dem Thema äh, Traumasyndrom. Wir kennen das ja ta äh, tatsächlich, sehr stark aus dem dem Begriff oder aus dem Bereich wo wo Kriegserlebnisse oder Vergewaltigungsgeschichten äh, passiert sind in einem Leben also ein ein punktuelles ähm, Erlebnis was dann zu einer traumatischen Situation oder zu einem traumatischen Erlebnis geführt hat ja genau. und äh, das was den meisten Leuten äh, schwer fällt ist äh, zu das in Verbindung zu bringen mit mit Religion, weil bei mir war das ja kein Erlebnis, also ich hatte ja keinen, ich bin ja nicht vergewaltigt worden, ich hatte auch keine keine äh, traumatischen Erlebnisse als als Kind, wo ich vielleicht geschlagen worden bin oder wo irgendein, ein, ein Ereignis passiert ist, äh, was so schlimm war oder lebensbedrohlich war oder, oder ich als Angriff äh, erlebt habe, was dann eben äh, in meinem Körper etwas gemacht hat, das war ja nicht der Fall und ähm, das ist ein wenig dieses Missverständnis, dass wir relativ wenig auch in unserer Gesellschaft über Trauma wissen, auch wenn es immer mehr zum Gespräch wird. Aber ähm, es gibt über diesen, diesen punktuellen Trauma ähm, Begriffen oder Situationen eben auch andere Traumaarten. Es gibt zum Beispiel das Thema Entwicklungstrauma. Ja. Und hier geht es äh, nicht um einen Zeitpunkt, sondern um einen Zeitraum, den wir ähm, dramatisch erleben. Ja, und hier finde ich mich noch am ehesten wieder, wo ich eben, ich sag mal so über 25 Jahre, mit diesen Gedanken eben gelebt habe, wenn ich nicht Punkt, Punkt, Punkt mache, richtig Glaube mal auf den Punkt zu bringen, dann komme ich in die Hölle. Oder wenn ich nicht missioniere, dann kommen andere in die Hölle. Oder da ist einer für dich gestorben, ähm, der wurde von, von von seinem Vater ans Kreuz genagelt. Ähm, oder in der Bibel steht, dass Gott mal die ganze Menschheit ausgerottet hat. Und äh, das steht in Kinderbibeln drin, ja? Ähm, ja. Schön bildlich, wie wie toll das war. Oh, oh, oh. Genau. Ähm, Mit Giraffen so. auf der Sch auf dem Schiff und so ne. Ja, ja klasse. habe ich alles noch im Kopf. <lacht> ähm, das war für mich als Kind nicht dramatisch. Zumindest erinnere ich mich nicht daran. Ich erinnere mich an keine Situation, wo ich gezittert hätte und gesagt hätte, ich habe so Angst davor, das löst in mir körperlich etwas aus. Das war ja nicht der Fall. Genau. Wir sind ja als Kind in der Lage, das, das ich sag mal, zu, zu kompensieren, das in, eine, in ein größeres ganzes Bild zu bringen und trotzdem damit glücklich zu sein, das als völlig normal zu sehen, dass das eben so ist. Und ich bin auch nicht aus Angstsituationen dann eben Pastor geworden, weil ich Angst habe, wenn ich nicht missioniere, kommen andere in die Hölle. Aber es war ein Antrieb. ja. ja. So Und jetzt ähm, kann ich mir schon vorstellen, wenn wir über Trauma sprechen, dass das in unserem Kopf etwas macht, wenn ich als Kind bereits mit diesen Gedanken groß werde. Und ich erinnere mich an eine Situation, meine, meine äh, Frau, mit der ich damals zusammen war, die hat mir oft gesagt, du bist so, so ernst in vielen Dingen. Du bist, also wir hatten uns so Anfang 20 kennengelernt, du, du beschäftigst dich schon, schon so, so lange, so, so intensiv, so, so ernsthaft mit, mit diesen Themen. Das ist für mich etwas, etwas ungewöhnlich. Hm. Und das habe ich erst im Nachhinein ein bisschen zuordnen können, ob das vielleicht war, wirklich etwas war, was mich damals einfach auch belastet hatte, ohne dass ich es damals so... Vor mir selber eingestanden habe oder auch überhaupt gemerkt habe. Ja? Aber das zum Thema Entwicklungstrauma, Ein, eine belastende Situation, die wir als belastend empfinden über einen bestimmten Zeitraum. Dann gibt es das Thema Generationentrauma. Das heißt, ähm, meine Eltern kommen aus einer Kriegssituation heraus. Die haben Krieg erlebt. Ja? Ähm, mein, mein Vater hat Krieg erlebt, ähm, wo er weil irgendwann gesagt hatte, ähm, er, er hat es noch vor sich, dass er äh, einen Menschen erschießen musste, sonst wäre er erschossen worden. Er hat nie darüber gesprochen. Aber ähm, das war etwas, was natürlich für ihn, vielleicht auch für meine Mutter, dann eben auch mittraumatisch war. Ja? so Und Generationentrauma ist etwas, dass ähm, diese Erlebnisse auf auf äh, eine Art und Weise in eine Erziehung in, in die nächste Generation mit übertragen werden ja? ich ja. bin jetzt kein Experte was was Trauma angeht ja aber äh, das sind für mich nachvollziehbare Gedanken ähm, der, der Glaube unserer Eltern ist ja etwas oder das, was, was sie als richtig empfunden haben. Das war eine Lösung für sie ja, ja. und natürlich ist es auch völlig normal, dass äh, Eltern das was sie als Lösung, für ihr Leben empfinden an ihre Kinder weitergeben. So, nur ist es ja nicht automatisch so, dass diese Lösung, die für unsere Eltern richtig war, auch für uns die richtige Lösung ist. Ja. Also von daher es gibt auf, auf verschiedene Arten ähm, die die Möglichkeit etwas traumatisch erlebt zu haben, entweder über einen Zeitpunkt oder über einen Zeitraum oder sogar einfach durch eine, ich sag mal Form von Vererbung. Und ob das jetzt in den Genen mit drinsteckt oder ob das einfach durch die Art ist, wie ein Mensch, der traumatisiert durch, der durch Krieg traumatisiert wurde, dann eben lebt und natürlich diese Gedanken oder sein Leben, sein Weltbild in irgendeiner Form auch in die nächste Generation äh, mit überträgt, durch seine Handlung, durch seine Art und Weise, worüber er redet, wie er darüber redet oder worüber er auch nicht redet. Natürlich hat das Auswirkungen auf das Kind, was damit groß wird. Ja, ja. Also von daher, es gibt sehr viele unterschiedliche Formen, ähm, dass etwas traumatisch in mein Leben kommt und ich eine, eine Reaktion darauf habe, die für mich dann auf einmal ähm, eine traumatische Reaktion ist, die sich entweder in Angststörungen äußert, die sich in anderen Dingen äußert, die sich auch körperlich äußern kann. Ja? Und äh, so ist es für mich eine, eine große Hilfe gewesen, mich dort eben wiederzufinden und das auch einzuordnen.
0: Ja, wow. Was wäre deine Kritik daran gewesen? Wo, weil du gesagt Kritik hast, so, viel, so
2: ganz glücklich bist du mit
0: dem Begriff nicht.
2: Kritik ist zu viel, das war vielleicht das falsche Wort. Ich habe das so erlebt, ich habe auch Fortbildungen in diesen diesen Bereichen gemacht und die die beste Hilfestellung, die ich bei, bei traumatisierten Menschen gesehen habe oder sehr empfunden habe, ist die körperorientierte Therapie. Das heißt, wo wir ähm, sehen, das ist keine keine gedankliche Geschichte, die ich gedanklich lösen kann, sondern äh, Trauma steckt im Körper. Und das ist auch nachgewiesen. Das ist auch, ähm, denke ich, mit die eine, eine sehr, sehr sinnvolle Art und Weise, ähm, den Körper, den viele traumatisierte Menschen ähm, einfach bisher nicht beachtet haben. Klammer auf, wir als Christen doch auch. ja, Wir haben es doch auch eher ein 100%. etwas körperliches, äh, ein körperfeindliches Bild, so ein wenig ja, ja. Ähm, Klammer zu äh, das heißt auch wir haben diese diese diesen diesen Drang eher etwas gedanklich zu lösen und Trauma ist aber etwas was eben auch eine körperliche Veränderung äh, bewirkt das heißt in unserem Kopf tut sich da etwas also in den Verknüpfungen im, im Gehirn tut sich etwas es ist nachweisbar ähm, die die Therapie aber jetzt rein auf einer körperlichen Ebene durchzuführen, denke ich, ist bei einem religiösen Trauma zu wenig. Ich glaube, es ist eine große Hilfe, gerade weil wir es auch ähm, gewohnt sind, etwas nicht körperlich zu betrachten. Und ich glaube, wir müssen unseren Körper mit ins Boot nehmen. Wir, wir müssen es schaffen, ähm, dass unser Körper das Gefühl von Sicherheit äh, und angekommen sein auch fühlt.
1: Kannst und du da ein Beispiel für nennen, wie, wie du ähm, bei dir oder eben auch mit anderen körperlich arbeitest, um, um, äh, um so einem RTS äh, zu begegnen? Ganz ehrlich, das beste körperliche Empfinden, was ich,
2: was ich empfehlen kann, ist Sport. Mhm. Ähm, durch, durch Sport bekomme ich eine, eine bessere Muskulatur. Wenn ich eine bessere Muskulatur im Körper habe, ähm, dann hat mein Körper ein Empfinden von einer Grenze. Das Empfinden von einer Stabilität. Ich habe tatsächlich in der, der Zeit, wo ich die Angststörung hatte, mit Fu äh, Sportklettern angefangen. Mhm. Ähm, nicht aus dem Grund, weil ich damit äh, mich therapieren wollte, ähm, einfach weil ich bin dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind ist. War einfach ein Ding, was mir gefallen hatte. Und ich habe mit Sportklettern angefangen. Gleichzeitig habe ich dadurch natürlich auch äh, Muskulatur aufgebaut. Gleichzeitig habe ich damit auch ähm, mich mit Angstsituationen beschäftigt beim Klettern, wenn man fallen könnte und, und so weiter. Das ist ein ganz tolles Empfinden, ähm, wo der, der Körper auch etwas lernen kann, mit, mit Situationen umzugehen, die gefährlich sein könnten, aber ich überwinde es dann trotzdem. Und ich denke, jedes Mal, wenn wir etwas, etwas körperlich tun, unsere, unseren äh, Körper bereits schon etwas stabilisieren, ist es eine Hilfe dafür, ähm, mich mit, mit Trauma zu beschäftigen. Dass wir, also Es gibt noch viele äh, sehr spezifische Übungen auch dazu, was man körperorientierter machen kann. Aber das ist etwas für mich, was am einfachsten zu machen ist, weil ich es gleichzeitig mit einer Leidenschaft verbinden kann. Wenn ich da etwas finde, ähm, wo ich durch durch eine sportliche Aktivität auch gleichzeitig ein Hobby habe, etwas habe, wo ich mich begeistern kann, etwas habe, wo ich mich völlig gedankenfrei ähm ohne jetzt in irgendwelchen Philosophien zu mich zu verlieren, ähm, betätigen kann, dann habe ich etwas, was mich einfach beruhigt, wo ich, äh, wo ich heilen kann.
1: Finde ich einen das super ne guten Punkt. Ähm, ich, äh, ich habe ja vorhin gesagt, dass oft die Leute, die, die ihren Glauben besonders ernst nehmen, äh, in, äh, in die Situation kommen, dass sie äh, irgendwelche Schwierigkeiten damit kriegen. Äh, und ganz oft ist meiner Erfahrung nach, sind das dann auch Leute eben so 100%-Typen, die, die, die drehen sich um fast nichts anderes mehr als Glauben, sozusagen. Und manchmal denke ich, ah, du brauchst ein Hobby. <lacht> Oder manchmal denke ich, ja, oder manchmal denke ich, get a life, motherfucker. Also irgendwie, ne? aber du kommst dann aus diesen Gedankenspiralen ja gar nicht mehr raus. Und äh, gerade Sport ist ja definitiv was, was dich äh, im besten Fall an die frische Luft bringt, was dich äh, andere, anderen visuellen Reizen aussetzt, was dich eben, wie du es beschrieben hast, mit deiner eigenen Körperlichkeit in Kontakt bringt und du musst Obstacles überwinden und so weiter mhm. und du wächst daran und du merkst, so und ich glaube, da läuft dann un unfassbar, also allein schon dieses ähm, sich nicht 24-7 mit all diesen äh, religiösen und philosophischen Fragen zu beschäftigen. Ähm, also quasi äh, sich ein anderes Leben auch zu gönnen, ähm, das, das, äh, das hilft schon ganz viel, diesen diesen anscheinend unüberwindbaren Berg, der in den eigenen Gedanken äh, ist. Irgendwie kleiner zu machen, weil man plötzlich auch andere Dinge sieht ja. und merkt: Huch, genau. der Berg, der steht ja. Wenn ich mich rumdrehe, ist er ja gar nicht mehr da. <lacht> so. ja. Genau. Ja. ja. So und, und
2: da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu dem, zu dem Thema, wo ich denke, dass es hilft, aber nicht genügt, äh, dass es nicht nicht ausreichend ist, ja. weil ich glaube, ähm, und das denke ich, machen manche Psychotherapeuten vielleicht an der Stelle auch nicht ganz richtig oder, oder nicht ganz vollständig. Ich glaube, wir, wenn wir von einer, einer religiösen Prägung kommen, dann, dann brauchen wir auch etwas für unseren Kopf, für unseren Gehirn, was ich denn stattdessen denken kann mhm. oder wie ich denn mit diesen Gedanken umgehen kann. Ähm, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die, die eine therapeutische Hilfe bekommen haben und auch sagen, ähm, oh, das hat mir so viel geholfen, das ist so, so toll, was ich dadurch erlebt habe und äh, ich bin dadurch wirklich frei geworden von meinen Ängsten, von meinen, ähm, meinen Problemen. und Ich, ich stelle manchmal dann die Frage, wie machst du das dann? Wie gehst du dann damit um, wenn die Gedanken kommen? Und das finde ich manchmal sehr traurig, dass ich sagen kann, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Hm. Hm. Und, und an der Stelle höre ich in der Regel auch auf zu fragen, weil ich will nicht, dass das wieder hochkommt. Aber ich äh, ich denke, uns uns fehlt ein ein Werkzeug, was ich denn tun kann, wenn ich wieder einen Träger sehe. Was ich denn tun kann, wenn mich die die Familie damit konfrontiert, du bist ja nicht mehr gläubig, ähm, wie konntest du nur und jetzt bist du auf dem Weg der Verdammnis und ähm, ach, armes Kind, ich, du tust mir so leid, äh, wieso glaubst du nicht einfach wieder an Gott? Ne? Wir so, beten wie für dich. Ich denn? Wir, wir beten für dich. Ne, Wir, hm. wir, wir kennen eine ganze Reihe von... Von, von Argumenten, die ich, die ich dann höre, wenn ich in meine Familie wiederkomme oder in, mit Freunden aus meiner äh, alten Gemeinde. Und ich denke, für für diesen Punkt brauchen wir ein Werkzeug oder brauchen wir verschiedene Werkzeuge, wie ich denn damit umgehen kann. Und jetzt sind wir hier wieder in dieser Lücke zwischen Reiz und Reaktion. Ja, äh, der, der der Input kommt von von außen, nennen wir es einen Angriff oder eine Situation oder einen Trigger. Und äh, wenn ich den laufen lasse, dann komme ich wieder in meine Angstsituation. Und äh, was ich glaube, es gibt in der, in der heutigen Zeit so viele Möglichkeiten oder so viele Hilfestellungen, was ich denn tun kann, was ich denn mit einem Trigger tun kann, was ich denn in dieser Lücke zwischen Reiz und Reaktion tun kann, dass ich Musterunterbrecher äh, wirklich auch aktiviere, die äh, diesen automatischen Prozess eben unterbrechen und in einen Prozess führen, wo ich handlungsfähig bleibe. weil wenn Hast, der, du,
1: hast du da äh, konkrete Tipps oder so? Weil das ist ja super spannend. Also was Leute ähm, machen können. Also es gibt es gibt eine ganze Reihe
2: von, von, von Hilfestellen, Das braucht man nur mal zu googeln an, an Musterunterbrechern. Es gibt auch ganze Bücher äh, zu, zu diesen Themen. Ich persönlich mag es, äh, etwas mit Humor zu machen. Hm. Ähm, ich auch. Und zwar... <lacht> <lacht> ja, äh, es, ist, es ist das Schöne, wenn ich äh, einen ein Trigger drehen kann, etwas Humorvolles, kann ich nicht mehr Angst vor ihm haben. Mhm. Das kriegt mein, mein Gehirn nicht mit. Ja? Das ist wieder so, so eine Weiche. Äh, ich kann entweder über etwas lachen oder etwa, vor etwas Angst haben. Ja. Aber andersrum geht es nicht. Ne? Und, Wie machst äh, du das? Dann? Kann... Es gibt eine ganze Reihe von, von Bildern, die ich im Kopf habe. Ich meine, Mittlerweile bin ich 25 Jahre <lacht> in diesem Bereich beschäftigt. Ich habe meine, meine Lieblingstrigger oder meine Lieblingsbilder ähm, im, im Kopf, die völlig automatisch ablaufen. Und manchmal muss ich sie auch noch aktuell anstoßen. Aber auch das weiß ich, dass es funktioniert. Und ich bin in man nichts. Eigentlich wieder in einem Bereich. Ähm, da war kein, da ist keine Belastung mehr. Der, der für mich beste oder stärkste oder stärkste Bild was, was ich hatte, ähm, geht eigentlich um, um Gipfelkreuze, weil das eben, ich habe gerade eben schon mal gesagt, ich bin sehr gerne in die Berge gegangen, habe oben Gipfelkreuze gesehen ich habe eine Zeit lang Gipfelkreuze oder Gipfel gemieden, äh, um äh, kein, kein Kreuz mehr sehen zu müssen, bis ich gedacht habe, dass ich, ich, so kann ich ja nicht leben, also ich brauche eine Lösung für, für Gipfelkreuze Aha. und ich bin dann tatsächlich dahin gekommen, dass ich sage, lieber Gott, nimm es nicht persönlich, aber ich mache da jetzt eine andere Geschichte raus, Mhm. Ähm, für mich war dann ein Gipfelkreuz eine, eine völlig andere Situation. Und um mal kurz dieses Bild mal, mal zu sagen: ähm, Ich bin ein, ein Freund von, den, von diesem Film Die Minions, das glaube ich kennt ihr, jeder, ne? mhm. diese kleinen gelben, gelben Männchens. Und ich habe mir die, die Geschichte gemacht: ähm, Die Kreuze, das ist eine ganz andere Geschichte. Damals die Minions, vor, lange vor und bevor es unsere Zeit gab, lebten die Minions. In, in sehr großen Höhen auf, den, auf unseren Gipfeln. Und die mussten natürlich dann irgendwann auch mal zu anderen Völkern hinkommen, ne? weil die Verwandtschaft lebt auf anderen Bergen und so weiter. Und die Minions konnten aber nur in dieser großen Höhe leben, die konnten nicht ins Tal. Und das Problem war dann, wie kommen die Minions von einem Gipfelkreuz zum anderen, und, äh, von, von einem äh, Gipfel zum anderen? Und da haben die sich diese, diese Gipfelkreuze gemacht. Das sind nämlich Katapulte. Ja, man kann das man kann das unten auch noch sehen die sind ja. alle in so einer einer Verankerung drin und wenn du wenn du mal schaust die Gipfelkreuze die richten sich alle auf einen anderen Gipfel hinzu ja. und damals hat man das so gemacht man hat die Gipfelkreuze genommen und hat die nach unten gezogen hat den Minion draufgelegt und prrr, sind die dann quasi zum 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 anderen Gipfel äh, geflogen und ähm, man kann das noch ein bisschen weiterspringen, diese, ja. diese Geschichte. Aber Sehr wir schön. merken schon auch an unseren, äh, unseren Gesichtern, wir lächeln darüber. Ja, Und ich habe das tatsächlich damals so gemacht, das war noch die erste Zeit, wo ich mit dem Glauben nicht abgeschlossen hatte. Und ich wollte jetzt auch nicht ähm, irgendetwas nicht-religiöses, etwas Ketzerisches machen. Darum ging es mir gar nicht. Aber ich habe dann gesagt, dieses Bild, ich deute es einfach anders.
0: Ja.
2: Ich mache mir da eine Geschichte raus. Ja. Und jedes Mal, wenn ich... Äh, heute Gipfelkreuze sehe, kommt automatisch dieses Minion-Bild und ich, ich lächle drüber. <lacht> ähm, oder um mal ein ganz anderes Beispiel zu nehmen, auch äh, von einer, einer Frau, mit der ich zusammengearbeitet habe, die hat gesagt, ich habe immer das Problem mit mit Ohrwürmern. Und zwar, äh, sie liebt äh, diese, diese Anbetungsmusik von von früher und hört die eigentlich auch noch gerne, aber ähm, sie kommt immer wieder an diesen Punkt, dass dadurch etwas getriggert wird und zack, bin ich wieder in dieser, dieser Angstschleife drin. Ne? Aha, aha. Dann hatten wir uns überlegt, ja, was, was könnte man da machen? Und da kam sie irgendwann selber auf diesen Punkt. Ähm, es gibt so ein, ein Lied, das liebt sie besonders, dann kam man auf so einen Punkt, so ähm, and I love Jesus. Und ähm, dann kam man zu dem Punkt, können wir es nicht irgendwie umdeuten? Kann man das nicht irgendwie ein anderes Wort dafür mhm. finden? Und damit sind wir dann mal schwanger gegangen und dann kam sie zurück und meinte, ich habe es, ähm, ich sage es, I love Cheesecake. <lacht> so. und, Na, und, das, und das hört sich ganz ähnlich <lacht> an ja, ja.
1: Ähm, I love Cheesecake sehr schön
2: und es hört sich ganz ähnlich an ja. und ich kann es sogar singen und jedes
1: Mal äh, ich darf das
2: sogar singen und es entwickelt sich einfach dann kein, kein, keine Angst mehr
1: kein Trigger ich würde ja sagen kein Trigger. ich würde sagen I love I love Cheese es also, 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 also Käse.
0: Ja, es gibt so ein lustigen, so ein Comicbild. Da stehen so zwei Mäuse vor so einem anderen Mauseloch und haben da scheinbar angeklopft und sagen dann Hello. We would like to talk to you about cheeses. Ne? Und auch natürlich <lacht> die Kä Käse geschrieben. Ja.
2: Also, also hier sind wir bei genau bei bei solchen Musterunterbrechern. Ja. Ne? Und äh, das ist genau etwas, was jetzt passiert ist, dass dieser automatische Prozess unterbrochen worden ist in etwas eigentlich Fröhliches eigentlich etwas Lustiges, eigentlich etwas auch Erlaubtes, ja, weil es geht hier nicht, ich greife damit ja nicht Religion an, aber ich, ich bringe letztendlich meinen, meinen automatischen Prozess, der sonst in eine Angststörung führen würde, bringe ich jetzt einfach auf einen ganz anderen Gleis. So. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, was denke ich denn jetzt weiter? Ja. Mhm. Ähm, Bleibe ich bei, bei diesen Gedanken, äh, dass ich ins Grübel komme über meinen Weg? Ähm, oder, kann ich mich mit Dingen beschäftigen, die mich wirklich begeistern? Mhm. Die mich wirklich ähm, erfreuen im Leben? Äh, gibt es Themen in meinem Leben, die, die ich so begeistern finde, dass ich da jetzt gerne drüber nachdenke? Ja? Ja. Und hier sind wir in, in diesem Punkt, wo ich dann eben auch, in, wenn jemand mit mir zusammenarbeitet, genau diese, diese Schritte mache. Wie kann man eigentlich diese, diese Gedanken, das muss nicht immer Angst sein, das kann auch Scham sein, das kann auch mhm. in, in Richtung depressiven Problemen kommen. Ne? Das sind ja immer so diese irgendwelche Trigger, die ich habe, die, die irgendwann kommen, die mich irgendwann auch dann an einem glücklichen Leben hindern und die mich dann irgendwann gefangen nehmen.
1: Ja, genau.
2: Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Was kann ich im Vorfeld tun? Und in welche Richtung kann es dann gehen? Wann an der Stelle... Müssen wir vielleicht noch dazu sagen, ich bin kein Therapeut, ja. Ich mhm. bin auch kein kein Psychotherapeut, äh, der wirklich krankhafte Situationen betrachtet. Ähm, das ist nicht mein Punkt und das, ähm, ich werde das auch in Zukunft nicht tun. Das möchte ich auch gar nicht. Äh, ich möchte aber mit den Leuten zusammenarbeiten, ähm, die weit vor einer krankhaften Störung sind. Ja. Und ich glaube, der, dieser Wandbereich, der, der ist sehr groß, dass ich ähm, diese, diese Ängste spüre diese diese Unsicherheiten spüre ähm, die die schambesetzt sind oder die mit, mit negativen Gedanken und Gefühlen zu tun haben und ich glaube bevor es krank krankhaft wird kann ich prophylaktisch tätig werden kann ich etwas für mein Leben tun äh, was mich einfach in eine, in einem in eine positive Stimmung auch hält ja oder eine ja. positive Sichtweise
1: hält ne ja. Ich finde das sehr, ähm, ich finde das echt ähm, sehr, sehr cool. Ich wollte, ich hätte sowas mal vor 20 Jahren gehört oder vor 25 mhm. Jahren. Voll. Ja, ähm, geht mir genauso. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich ähm, meine... Ich habe mich tatsächlich mit positiven religiösen Gedanken äh, dann beschäftigt. Auch das war sehr mhm. hilfreich. Also sozusagen äh, auch schon sehr bewusst dann dann Gegenprogramm zugestartet. Erstmal, dann kam irgendwann die Phase, ob ich mich tatsächlich, wo ich mich tatsächlich gefragt habe, ob ich überhaupt noch das, das noch glauben kann. So, ne? Ähm, aber zunächst erstmal, keine Ahnung, die, also, die Bibel weggelegt, weil die zu triggerhaft für mich war. Ne? Ähm, mhm. Nicht mehr in der Bibel gelesen. Wirklich ja. mir erlaubt, nein. <lacht> ähm, äh, keine Ahnung, mit dem Gedanken, Menschen ähm, haben 1500 Jahre, bis es den Buchdruck gab, nicht täglich in der Bibel gelesen. Da wird es kein Problem sein, wenn du mal zehn Jahre nicht in, in der Bibel liest. So, ne? <lacht> ähm, ähm, weil in der evangelikalen Welt das ja so ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass wenn du nicht jeden Tag in der Bibel liest, dann fällst du garantiert vorm Glauben ab. Und ich habe irgendwann mal gedacht: wie haben das Menschen äh, äh, 1500 Jahre lang gemacht, sozusagen. Naja, ne? ähm, na ja, egal. Und dann und dann aber auch bewusst drauf gesetzt zu sagen: Ich, ähm, ich will jetzt also ich will jetzt ähm, die anderen Seiten des Glaubens anschauen, die, die die mir keine Angst Angst machen, die die mir ähm, die, die ich schön finde, sozusagen. Und dann musste ich irgendwann tatsächlich mit, mich mit der Frage auseinandersetzen, ob ich das denn überhaupt noch glauben kann oder nicht. Aber dazu, dazu brauchte ich erstmal eine gewisse religiöse Stabilität. Also, mhm. also, damit ich mir dieser, diese Fragen überhaupt stellen konnte, musste ich erstmal glauben können, dass ich eben nicht in der Hölle lande, wenn ich das nicht, wenn ich nicht richtig genug glaube sozusagen. Erst als das gelöst war, konnte ich mich dann irgendwie mit der Frage auseinandersetzen, ob ich denn überhaupt noch glauben kann oder glauben will und so. Und das war dann auch nochmal ein langer Prozess. Ähm, genau, aber also von daher, ich äh, das nur als Ergänzung, jetzt gar nicht als, äh, mhm. äh, als Widerspruch, nee, gar nicht als Widerspruch, sondern als Ergänzung, dass das durchaus auch ähm, auf religiöser Ebene geht und da war auch Humor für mich sehr wichtig übrigens äh, immer mal schwarz humorig äh, Dinge zu paraphrasieren die Christen so sagen und tun und dann darüber ordentlich zu lachen weil ich irgendwie weil das den 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 ja den ja, den, den Stachel nimmt so, aber äh, ja, oder das ist ja
0: auch das, was ich oft sage. Uns fehlt einfach auch so eine, so eine satirische Betrachtung manchmal von dem, was wir da so Absurdes manchmal tun und glauben, irgendwie, das wird schon wirklich sehr helfen, wenn das, wenn es das einfach mehr gäbe irgendwie. Oder? Aber das gibt es so gut wie gar nicht. Ne? Und, und wenn es so erlaubt Super wäre. band nicht mehr so richtig gibt, äh, dann macht es ja auch erst recht
1: keiner mehr genau auch meine Rede immer. Ja, <lacht> und wenn das auch erlaubt wäre. Also ich denke ja, ja, in der Kirche ja, voll. sollte sowas gefördert werden. Ja, äh, natürlich. Damit man sich selbst auch nicht so ernst nimmt mit dem, was man da so glaubt. Weil ja. äh, am langen Ende, äh, zwei Kirchen weiter, glauben die Leute schon wieder was ganz anderes. Ähm, also das ist, <lacht> es ist, es ist, ist ja, ja schon quasi... eine Kirche weiter. Ja, also es ist ja quasi äh, auch sehr unsicher, was man so glaubt. Und dem könnte man doch mit... Humor begegnen ähm, und eben nicht so, es, um es nicht zu ernst zu nehmen, will ich damit sagen.
2: Ja, wir sind ja. hier bei, bei einer Fähigkeit, die wir die wir haben oder die wir auch trainieren können. Und ich denke, die, die brauchen wir auch. Und zwar das ist die Fähigkeit, an manchen Stellen auch nicht mehr weiterdenken zu müssen. Ja. Ähm, cool. hm, man, man hat auch diesen Begriff Overthinking äh, ja. zu, zu diesem Thema der sag mal in Richtung Grübeleien geht oder in ja. äh, sich übermäßig Sorgen machen oder sich zu intensiv über Dinge nachzudenken. Und wir sind da von 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 Religion, auch von unserer Prägung, schon so ein bisschen in diese Richtung getrimmt, Dinge zu durchdenken. ja Und äh, so wie du es gerade eben manche Situationen genannt hattest, worüber du auch mehr herzhaft lachen kannst, ähm, viele Menschen können das nicht. Ähm, sondern sie denken dann drüber nach und wir, wir müssen noch darüber nachdenken. Wir müssen das noch weiterdenken, weil da, da hängt ja etwas von ab. Da hängt ja, ja. Mein, mein Sinn vom Leben ab. Da hängt ja die Gemeinschaft davon ab. Da hängt ja, mein, mein, meine ganzen Werte hängen da ja dran. Ich muss das ja durchdenken. ja Und ähm, die, diesen Punkt zu, zu verstehen, nein, ich muss es nicht fertig denken, ähm, das ist eine eine Fähigkeit, die wir uns antrainieren können. Die, die wir üben können. Und die kriegen wir auch nicht von heute auf morgen hin. Ähm, das ist auch in, in, wenn man das mal ein bisschen googelt, in, in, äh, zum Thema Overthinking, das ist wirklich ein, ein Prozess, den ich, den ja. ich anstoßen kann, äh, den ich erlernen kann, etwas nicht fertig denken zu müssen und trotzdem meinen Frieden zu finden.
0: Ja. Mhm.
2: Ja. Also wir kriegen vieles nicht zusammen ja. ähm, genau. in unserem Kopf. Ne?
1: Ja. Es,
2: dafür bleiben wir Menschen, und äh, wir können manches einfach nicht, nicht wirklich verstehen. Und das auszuhalten, dass wir äh, Dinge gegeneinander so stehen lassen können, auch wenn wir es nicht verstehen, das zu akzeptieren, dass da widersprüchliche Gedanken äh, im Kopf sein können, ähm, das ist enorm schwer. Aber es macht trotzdem einen großen Teil unseres Menschseins aus. Ne?
1: Nun gut, und oh. es hilft auch äh, im ganz normalen Leben, weil im ganz normalen Leben kriegst du ja auch nicht, also auch jetzt unphilosophisch alles äh, gesprochen, äh, kriegst du ja auch nicht alles auf die Reihe oder zueinander oder keine Ahnung, dann triffst du jemanden, der hat ganz seltsame Glaubensvorstellungen, aber ist ein furchtbar lieber Mensch. So. Und du denkst, hä, eigentlich sagt mein Kopf, der müsste jetzt irgendwie Terroranschläge machen, meinetwegen. So, mhm. ja. Ähm, ne? ähm, 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 aber es ist ein, ist ein ganz liebevoller Mensch. Äh, und du merkst, also, das nur als Beispiel, aber jetzt auch die Religion mhm. rausgenommen. ne ähm, äh, Jetzt Wissenschaft heißen bergische, äh, unschärfere äh, äh, Theorie. Ne? Also, äh, mhm. Lichtwelle und Teilchen und so weiter. Ne? Also, das also Leben besteht ja aus ganz, ganz vielen Dingen, die man nicht gut zusammendenken kann, wo man seinen Frieden mitmachen muss. So, ähm, Von daher äh, geht das, glaube ich, im religiösen Bereich, ähm, also ich, ich denke immer, ähm, wo sonst als hier <lacht> sollte man diese Fähigkeit entwickeln können, weil wenn es um das Thema Gott geht, ja wie soll denn das irgendein Mensch schlüssig erfassen können? Das geht auch, Also ich meine, ähm, wenn man das schlüssig erfassen könnte, wäre es ja offensichtlich nicht Gott. Also äh, sprich, genau. sprich, sprich, äh, ähm, das ist doch eigentlich ein super gutes, also wäre ein super gutes Übungsfeld zu sagen, ja, nee, das ralle ich alles nicht oder ich, äh, ich komme da nicht zu, zu einem Schluss und ich kann damit leben. Ich muss damit leben lernen. Mhm. So, ja.
0: Ja, aber de facto findet das ja nicht so viel statt, weil eine Attraktivität an diesen in sich geschlossenen Glaubenssystemen sind ja, dass dies, dass die ein schlüssiges System anbieten, ne, wo alles genau. zueinander passt und wo du eigentlich wenig Uneindeutigkeiten nebeneinander stehen lassen kannst. Gut, es gibt dann schon so Sätze wie na ja, also ne, am Ende äh, sind wir natürlich viel zu doof, um um Gottes Gedanken zu verstehen, ne, die sind ja viel höher als unsere Gedanken und bliblablub. Aber im Großen und Ganzen passt das genau. ja alles zueinander, ne? Da genau. bleiben ah, wenig aber... Fragen offen. Ja,
2: naja,
1: genau, genau. Naja,
2: bis auf bis auf die Menschen, die eben damit nicht zurechtkommen, ne? Ich, nee, ich kenne ja ich kenne ja, ja heute auch Menschen, die die ja. mit diesem Glauben wirklich glücklich werden und äh, das ist auch völlig okay. Ähm, und trotzdem gibt es immer mehr Leute die einfach sagen, ich zumindest mit, mit manchen ähm, extremeren Glaubenssätzen oder Glaubensrichtlinien, ähm, die einfach sagen, ich, ich kriege es nicht auf die Reihe und ich werde letztendlich unglücklich damit. Genau. damit ähm, ja, genau. Unglücklich oder vielleicht sogar krank. Ne? Ja. Ähm, ich habe vor, im, im Sommer habe ich eine, eine Umfrage gemacht, ähm, die wo ich so, so 60 Fragen so hatte, wo es um, um diese Gedankengänge genau ging. Welche Gedankengänge habe ich eigentlich im Kopf? Und da haben jetzt so 130 Leute, 120 haben, haben dort mitgemacht bei dieser Umfrage und ich habe das mal so ein bisschen ausgewertet, weil mir das super auch interessierte. Und das ist tatsächlich so, dass die, die Belastung äh, oder die, die gefühlte Belastung äh, bei, bei den Menschen am, am größten ist, die eben in dieser Zwischenwelt so ein bisschen leben. Die sagen, ja, Glaube hat für mich schon noch eine Bedeutung. Oder ich glaube eher noch daran, dass es einen, einen Gott gibt, im Gegensatz zu Leuten, die vielleicht eine klare Position haben. Das heißt, hier ist es ziemlich, ziemlich klar ersichtlich, er ähm, wo die größeren Belastungen liegen. Ja, so Und genau. jetzt ist dann, dann schon die Frage, wie, wie gehe ich damit um? Äh, ich habe das mal mal sehr, sehr schön gehört. Ähm, ich habe, ob das stimmt oder nicht, aber das hat noch keiner nachgezählt, aber ich habe wohl die Auswahl an Gedanken, die ich so, so denken könnte, ist ungefähr so groß, wie, wie so Spielkarten auf ein Fußballfeld passen würden.
0: <lacht> Echt? Mhm.
2: Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das Bild finde ich so schön. Ja. Und da sagt man äh, so, und warum nehme ich ausgerechnet die Karten in die Hand, mit denen ich mir ein Eigentor schieße? Mhm.
1: Ja, ich habe hab
2: so, ja. so viel Möglichkeiten an, an Gedanken. Wir hatten gerade eben so gesagt, wenn ich ein Hobby gefunden habe, wenn ich ein Thema gefunden habe, was mich wirklich begeistert, wo ich mich wirklich reinstürzen kann, wo ich mich weiterbilden kann. Ich habe so viele Möglichkeiten, wo ich, wo ich mich gesund orientieren kann und wirklich ein erfülltes Leben führen kann. Warum nehme ich die Gedanken immer wieder auf, die mich krank machen, mit denen ich mir ein Eigentor schieße. Und das ist ja so ein bisschen so der, der Punkt. Wir haben die, diese Wahl und wir können auch was dafür tun, dass man, ja, dass wir ein, ein gesundes, glückliches Leben führen. Und ja. über diese Mechanismen hat man heute schon ein paar Mal gesprochen.
1: Ja. Also du, du arbeitest mit Leuten nicht therapeutisch, das klingt so eher nach Coaching, nach, ähm, nach Beratung, ähm, so mache ich das ja auch. Ähm, wie, wie kommen die Leute an dich und, und wie, wie arbeitest du mit denen?
2: Ähm. Um. Also wie kommen sie an mich? Ich habe, ich bin momentan auf äh, YouTube und Instagram und ich habe eine ne Webseite, ähm, die heißt Your Beautiful Mind ähm, mit, mit also your beautiful-mind.de Und äh, man findet mich unter Jürgen Kohlhase eigentlich auch in den gängigen äh, sagen wir Instagram und YouTube-Kanälen. Und dort berichte ich einfach darüber. Vieles einfach, wie es in meinem Leben war. Ähm, und wie, wie viel oder ich versuche psychologische Themen einfach mal zu betrachten und sie in Verbindung zu bringen mit mit unseren Prägungen. Und mein, mein Hauptgedanke ist eigentlich der, wie man aus dem Kopf bekommt, woran man nicht mehr glauben möchte. Mhm. Ja. Also Und das mache ich sehr sehr neutral, weil es geht nicht darum, dass jemand äh, Atheist werden möchte. Oder mit dem Glauben nichts mehr am, am Hut haben möchte. Aber es geht vielfach um verschiedene Glaubensinhalte, die ich einfach nicht mehr glauben möchte. Ich möchte ja. nicht mehr glauben, dass jemand in die Hölle kommt, nur weil er nicht richtig glaubt. Ähm, nur weil er Zweifel hat an seiner Wiedergeburt. Oder ja. was auch immer wir da ähm, in unseren Köpfen drin haben. Und ich höre von so vielen Menschen sagen, ich kriege diese Gedanken nicht aus dem Kopf. Die mhm. kommen einfach immer wieder. Und das ist nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, nach 20 Jahren, nach 50 Jahren. Ja. Habe ich manchmal Menschen gehört, die, die haben es immer noch im Kopf. Und die kriegen es nicht, nicht raus. so Und ähm, jetzt, ich nenne es in der Form, es ist keine Therapie, was ich mache. Darf ich auch gar nicht. Will ich auch gar nicht. Ähm, es ist auch eine, eine besondere Art von, von Coaching. Wenn man es auf den Punkt bringen würde, würde ich sagen, es ist eine Art Training. Es ist ein, eine Training, wie ich... Ähm, andere Gedanken zulassen kann. Ist es ist eine Art Training, ähm, wie ich mich meiner inneren Stimme mal neu öffne. Was ist denn das eigentlich, meine innere Stimme? Ähm, und dann kann man in, in Situationen mal reingehen und einfach mal, mal experimentieren, überlegen, das Überlegungen anstellen. Ähm, was ist denn davon geprägt? Ähm, oder was ist Intuition? Oder wie kann ich letztendlich auch mit dieser inneren Stimme arbeiten? Ähm, wer davon hat eigentlich die Führung? Und indem wir quasi solch, uns solchen Gedanken aussetzen und die immer wieder in unseren Alltag reinbringen, ähm, merke ich, dass ich eine andere Sichtweise auf manche Dinge bekomme. Mhm. Ja? Ähm, wir gehen diese Musterunterbrecher durch. Das heißt, es gibt so, so sechs, sieben Musterunterbrecher, die man, die ich so vorstelle äh, in, in diesem Training und die passen nicht immer alle, aber zwei bis drei ähm, werden passen. Ja, und, die, und, und die findet man. Ja, das hängt auch ein bisschen damit zu tun, was für ein Typ man ist, ob man eher der auditive ist, eher der visuelle Typ oder ob man auf anderen Kanälen ähm, wirklich so seine negativen Gedanken erlebt. Und dann geht man das durch und, und überlegt sich, ähm, was kann ich denn zulassen in meinem Leben? Und wir reden eigentlich überhaupt nicht über Religion in, in diesen Themen. Aha. Eigentlich reden wir über, über parallele Situationen, über ganz normale Alltagssituationen. Und ich stelle mir das immer so vor, als wenn wir so zwei Angstgnome in uns haben. Wenn, also wenn Angst jetzt zum Beispiel ein Thema wäre, dann denke ich mir, ich habe so zwei Angstgnome. Der eine ist ein religioser Angstgnom und der andere ist vielleicht einer, der High Angst hat. Ne? Zum Beispiel auch ein Thema, was ich habe. Also im Mittelmeer kann ja auch mal sein, dass da mal ein Hai sich reinverbirgt und der mhm. könnte mich ja auch beißen. Ähm, so, und jetzt kann ich mich aber allein mal auf die, die, auf auf die Haiangst ähm, konzentrieren. Ich kann mich mit ganz normalen Alltagssituationen konzentrieren, die mich so im Leben ähm, auch mal belasten können. Aber auf einer Skala von, von 1 bis 10, vielleicht nur eine 3, mhm. ne? Die, die belastet mich nicht, die ist ein bisschen unangenehm, die finde ich auch ein bisschen doof, aber die, die belastet mich nicht. Das ist kein Zehner, bei Weitem nicht. Ne? Aber ich kann mich mit diesen kleinen Dingen beschäftigen und kann dafür Lösungen finden, und zwar neue Lösungen. Ja? Und das mache ich mit dem anderen Angstgenomen, mit dem, der bei Weitem nicht so problematisch ist. Und ich stelle mir immer vor, der religiöse Angstgenomen, der steht daneben und guckt einfach nur zu.
1: <lacht> und lernt. Und lernt.
2: Der mhm. guckt zu, ja. zuerst kritisch, mit verschränkten Leise, Blödsinn, ähm, mit verschränkten Armen, manchmal sehr kritisch, ähm, manchmal lehnt er auch ab, aber er guckt immer wieder neugierig zu, wie sich der andere Gnom entwickelt.
0: Mhm.
2: Und das ist für ich mich schon. so ein, 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 ein Bild und ich, ich glaube, wir, äh, wir leben alle in einer äh, Fantasiewelt und wir lieben diese, diese Fantasiewelt und je komischer diese Fantasiewelt ist, desto lieber mag ich sie auch. Ja? Mhm. Und äh, unserer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. In unserer Fantasie gibt es nicht diese, diese Grenze zwischen Realität und Fiktion. Und das ist ein ich kann mit einem Mal kann ich mir diese, diese beiden Angstgnome in mir vorstellen. Ob es, natürlich gibt es die nicht. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass ich mir, mir zuschaue, wie ich meine Gedanken mache. Ne? Ja. Und das ist mir eine Fähigkeit, die, die wir haben, äh, dass ich mir zuschaue, was da eigentlich gerade passiert, über was für einen Blödsinn ich eigentlich gerade nachdenke und welche Folgen das haben kann. Ja. Und allein schon durch diese, diese Distanz, die ich herstelle, ja? ähm, diese gedankliche Distanz, muss man sich vorstellen, da habe ich einen Klumpen, Masse im Zellmasse im Kopf und die guckt sich selber zu, ohne Augen zu haben. Die mhm. guckt sich selber zu, was sie da denkt. Also faszinierendes Gebilde, was ich da eigentlich habe. Ne? Ja. Und durch diese diese Form von von Beobachtung distanziere ich mich. Und Distanz herzustellen ist einer der ganz großen Punkte, mhm. um einen ersten Schritt zu einer Lösung zu finden, zu einer Heilung zu finden. So und so arbeiten wir mit. Mit diesen Menschen, Also es geht nicht um, um Vergangenheit, es geht nicht um Vergangenheitsaufarbeitung. Ähm, eigentlich geht es darum, ähm, sich täglich mehrfach ähm, einfach Impulse zu holen, neue Impulse zu holen und ähm, über diese Impulse reden wir. Ja. Wir reden darüber, ob das eine Hilfe war. Wir reden darüber, ob man mit diesen Musterunterbrechern mit dem einen Angstgnomen Fortschritte gemacht hat.
1: Ja. Mhm. Und,
2: ähm, und was macht der andere genommen? Guckt er, guckt der zu oder ist er schon neugierig geworden? Und über solche Bilder sprechen wir eigentlich. Und das ist dann der, der Punkt, wo man dann irgendwann sagen kann, so, und jetzt gehen wir zum nächsten Punkt mal hin. Ähm, was kann man denn stattdessen denken? Ähm, wie können wir uns denn mit der inneren Stimme mal auseinandersetzen? Ähm, was haben wir eigentlich für Werte im Leben? Ja, also ganz, ganz schwierig ist manchmal das, die Frage, äh, wo kann ich mich denn hin entwickeln? Also das Thema Zielsetzung. Ja? Wir haben in unserem Leben in unserer Gesellschaft reden wir immer, wir müssen Ziele haben, wir müssen zielorientiert arbeiten und wenn ich aber mein, mein Glaubensleben anschaue oder meine geistige Entwicklung anschaue, da, da fällt es einem schwer, ein Ziel zu haben. Also ich hatte auch nie ein ein Ziel im Kopf, wo ich denn denn hin möchte, aber ich habe irgendwann gemerkt, ähm, ich kann mich über Werte orientieren. Ja. Welche Werte habe ich eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig im Leben, ja? Und das müssen auch nicht so die Großen sein wie Mut und Neugierig. Es kann auch mal einfach Spaß haben sein oder etwas aus, der, aus einer lustigen Perspektive betrachten können. Es kann auch ein, ein Wert sein. ja. Und so kann ich mich über, über Werte irgendwann definieren und kann über meine Werte Gewohnheiten entwickeln. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich in einen Bereich komme, wo ich mein Leben auf einmal anpacke und durch neue Gewohnheiten andere Ergebnisse bekomme.
1: Hm aber spannend, dann ist sozusagen die die The die theologische Arbeit für dich gar nicht so wichtig, ne? Also du du hast einen sehr pragmatischen Ansatz, ähm, weil du glaube ich auch einfach sehr pragmatisch inzwischen auf das Leben guckst äh, und also so 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 klingt das für mich so nach dem Motto: Wichtiger ist es, äh, dass jemand am Ende seines Lebens sagen kann, oh, das war ein tolles Leben, <lacht> als dass jemand mhm. keine Ahnung Theologische Fragen für sich erklärt hat. Ähm, ähm, ich spreche so. auch eigentlich so gut wie nie über
2: irgendwelche theologischen Punkte. Ja. Ach, ähm, es, es, es kommt, also von mir wird es nicht angestoßen und in der Regel kommt es auch gar nicht. Aha. Wobei, wobei das Interessante ist, ich habe eigentlich in der Regel äh, Christen in meinem mhm. Umfeld, ja, mit denen ich zusammenarbeite. Ich. Äh, es sind keine Menschen, die, die schon eine klare Position gezogen haben, die Atheisten sind. Ganz häufig sind es Menschen, die die äh, in einer Gemeinschaft leben, die eine Gemeinschaft gefunden haben, ähm, mit denen man lachen kann, die einfach auch ein bisschen gesünder ist, aber die, die trotzdem äh, ihre Gedanken einfach nicht aus dem Kopf kriegen. Ja. Und die einfach immer wieder an ihre Grenzen stoßen. das ist eigentlich die, äh, das sind solche Menschen, die dann immer sagen, boah, was macht denn der, der Jürgen da? Das hört sich ja ganz interessant an. Lass uns mal einfach miteinander sprechen, ob das was für mich sein könnte. Ja. Und äh, Ganz häufig äh, wird das auch nichts. Dann hat man miteinander gesprochen man hat miteinander auch mal gelacht und hat dann gesagt, okay, jetzt, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass dein Weg mein Weg sein kann, aber war trotzdem toll, mal miteinander gesprochen zu haben. Und manchmal geht es auch so, dass man sagt, okay, lass uns, lass uns überlegen, wie man weitermachen kann.
1: Jetzt sitzt du hier in einem, in einem christlichen Podcast, ne? Ähm, und hast ja auch gesagt, dass du uns ab und zu mal zuhörst und so, wie wir über unseren Glauben reden und darüber nachdenken. Ähm, und da äh, frage ich mich natürlich ja, wie... Also ich meine, wir reden jetzt ja hier ganz normal auch darüber und ich, ich finde das super hilfreich, was du sagst. Ähm, wie gesagt, du hast eine total starke Gabe, äh, Sachen, sehr komplexe oder auch äh, verworrene Dinge in einem, in schönen Bildern griffig und zugänglich zu machen, wirklich. Ähm, also doch, ganz,
0: missionar auf eine Weise. Ja, sagen. genau. <lacht>
1: ja, ganz, ganz stark. <lacht>
2: missionar aber, gefällt mir nicht so ganz, aber. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, genau, Nein, aber. Doch, nur scherzhaft ich, gemeint. Aber mich interessiert natürlich auch, oder, oder, auch weil du vorhin gesagt hast, naja, Atheist vielleicht auch nicht so ganz. Also gar nicht so nach dem Motto, was glaubst du denn heute? Aber wie geht es dir denn jetzt hier so in so einem christlichen Kontext ähm, ähm, zu reden? Triggert dich das? <lacht> bist du, bist du damit ganz cool? Äh, wie, 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 ich meine, ähm, wie, wie siehst du das jetzt heute? Ich meine, wir sind ja sozusagen ähm, nach wie vor Gläubige. Also ich
2: hatte die ganze Gefühlspalette, den, den Vortrag <lacht> hatte ich so ja gemacht, du Jürgen, können wir eigentlich mal darüber sprechen, über dein Nichtglauben oder wie es dir dabei geht, in einem christlichen Podcast interviewt zu werden und ähm, ganz ehrlich, reden wir mal, mal so, wie wir gerade eben auch schon gesprochen haben, also mein mein ersten Gedanken, den ich mir geholt habe, war Au, Backe. Ähm, das kann ja was werden, wenn wenn die mich zu Themen fragen, zu denen ich keine Antwort geben kann. Ich, ich stehe am Ende da wie ein Hunk. Das war mein mein erster Gedanke und ihr könnt euch vorstellen, der das Gefühl war ein Fluchtgefühl. Ähm, ich kann immer noch absagen das, oder, oder wir schneiden es raus. Ja. Ähm, dann habe ich mir den Gedanken geholt, naja, vielleicht ist es für manche Leute ganz interessant, mal jemanden zu sprechen, ähm, der von sich behauptet, er glaubt heute nicht mehr. Und wie steht denn der zu manchen Themen? Dass es einfach interessant wird. Und dann könnt ihr euch vorstellen, das Gefühl danach war schon nicht mehr Flucht, sondern war, das können wir doch machen. Ja. Und dann kam ich mir der Gedanken geholt, vielleicht gibt es auch Menschen, die eine ganz ähnliche Geschichte hatten wie ich und die nach einem Ausweg suchen. Und vielleicht können die mit dem was anfangen, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dann war das Gefühl ein ganz anderes. Ja. Dann war das Gefühl, äh, oh nee, lass uns das Thema machen. Lass uns mal darüber sprechen. Und so wie ich euch kennengelernt habe, auch in anderen Podcasts, äh, ihr seid immer sehr wohlwollend zu den, zu den, zu euren Gästen gewesen. Und das hat mir dann den Auftrag gegeben, und ich sagte, nee, das machen wir. Und ich fand den, den Gedanken wirklich sehr cool, äh, dieses Thema einfach mal zu besprechen. Ähm, wie denkt einer, der heute nicht mehr so glaubt, oder wie redet einer, der heute nicht mehr glaubt mit Menschen, die jetzt eben doch noch sehr, sehr gläubig sind.
1: Ja, cool. Du hast ja vorhin das Thema Sinn des Lebens angesprochen. Wie beantwortest du denn für dich heute diese Frage, wenn die religiöse Option, die ja zumindest in dieser Hinsicht schon eine große Tasche hat, ähm, so, ähm, wie, wie gehst du damit um, würde mich mal interessieren?
2: Ja, wir hatten ja von, von Erlebnissen gesprochen, ähm, die man, die man so in der Dekonstruktionsphase hat. Und auch dazu habe ich tatsächlich äh, ein, ein Bild von mir, das war auch wieder ein, ein Punkt, ein, ein Mini-Gedanke. Ähm, auch der war wieder <lacht> bei mir im Wohnzimmer daheim. Und zwar, als ich dann irgendwann gemerkt hatte, mein, mein Glaube, der ist jetzt zerbrochen, der ist wirklich in sich zusammengefallen. Ähm, der, der nächste Gedanke, den, den ich hatte, ähm, das war keine Angst, sondern das war der, der Punkt, Wow, jetzt habe ich eine ganz neue Verantwortung für mein Leben. Mhm. Und, und ich, ich, mag, ich mochte diesen Gedanken und ich dachte auch, ich habe den nicht, nicht als erschreckend empfunden, sondern äh, wie so eine Art Befreiung. Ich habe oft darüber nachgedacht, was damals eigentlich passiert ist. Und ich erlebe diesen, oder ich habe diesen Moment schon öfter gehört von Menschen, die mal irgendwann ganz am Boden sind, ähm, die entweder... In, ein Totales, in eine totale Krise gefallen sind, weil sie alles Geld, Job, Frau, äh, Partner oder so etwas verloren haben. Und die dann auf einmal eine, eine Form von, von Freiheit äh, empfinden, sagen, wow, jetzt kann ich nochmal komplett neu anfangen. Ich habe mal die Geschichte von jemandem gehört, dessen, dessen ein Unternehmer, dessen Firma abgebrannt ist. Ja. Familienunternehmen aufgebaut und die die Firma ist komplett abgebrochen und jeder kam zu ihm hin und sagte ähm, wow, deine ganze Arbeit ist jetzt kaputt und der hatte gesagt ja aber ich schleppe jetzt auch keine Altlasten mehr mit mir rum ich kann jetzt mhm. alles komplett neu aufbauen ja ich schleppe nicht die ganzen Fehler mit mir herum die ich in der Vergangenheit hatte sondern ich kann jetzt ich habe die Möglichkeit etwas Neues aufzubauen also diesen diesen Switch auf einmal ähm, zu erleben, das ist gar nicht schlimm, wenn da etwas zusammenbricht, sondern man erlebt teilweise wirklich das Gefühl davon, jetzt habe ich eine neue Verantwortung für mein Leben und jetzt kann ich anfangen, ähm, mir mein Leben aufzubauen. Super. Und ja. Zum Thema Sinn des Lebens habe ich für mich so gesehen, ich habe den, den Sinn des Lebens nicht, nicht gefunden, ähm, aber ich kann meinen Aktivitäten, ich kann meinem Leben einen Sinn geben, ich kann Begegnungen einem einen Sinn geben. Ich kann äh, meine Arbeit einen Sinn geben. Das muss jetzt nicht immer ein Coaching-Ding sein, äh, wo man Sinn natürlich auch erleben kann. Äh, es kann auch in meinem ganz normalen Leben, es kann in meiner Partnerschaft sein, wo ich äh, in, in der peer -Group, in der ich lebe, äh, wo ich dort Menschen etwas Gutes tue, wo ich mich einbringe, dort kann ich äh, Sinn reinstecken. Und da habe ich erlebt, das macht Sinn für mich.
1: Ja, spannend. Ich finde das immer total toll, äh, wenn Menschen äh, ja so genuin echte eigene Wege gehen, wo sie, ja. wo sie dann auch wirklich dazu stehen. Also, ne, also das jetzt eben nicht so, also ich sagte ja, äh, das Sinnangebot des meinetwegen christlichen Glaubens hat ja dicke Taschen. Und das stimmt, ne? da kann man echt viel drinne äh, holen und, und schöpfen. Aber genauso an dieser Stelle ist so ein übernommener Sinn, der trägt halt nicht weit. So, ne? dann, da, mhm. mag die, da mag die Tasche tief genug sein. Ähm, deswegen finde ich es dann, ehrlich gesagt, viel spannender. Und deswegen ähm, ähm, inspiriert mich das auch, wenn du das so für dich, wie du das für dich beschreibst, dass du sozusagen ja sozusagen nicht in dieser Tasche kramst sondern in, in anderen Taschen <lacht> ähm, mhm. und dort für dich aber auch zu einem Punkt kommst also jetzt ähm, Wobei ja genau, ich mir nicht mal Punkt sicher
0: werden dass das verschiedene Taschen sind äh, ja also. genau ja kann man mir genau auch so, nicht sicher
1: ja. genau genau kann man äh, genau gut gut in Frage stellen aber ich finde das schön weil ich irgendwie mh, Früher haben wir ja immer gehört, Gott hat keine Enkelkinder. <lacht> Weiß nicht, ob du diesen Satz noch kennst. Ja. Äh, ja. Ja. Äh, aber da ist ja was dran. Ähm, und ich denke immer, äh, das Leben hat keine Enkelkinder. Äh, das Leben hat nur Kinder. Ähm, ähm, also sprich, wenn, wenn man, wenn man, man muss seinen eigenen Zugang zum zum Leben finden. Und ob das nun ein religiöser ist oder ein, oder ein unreligiöser oder gar ein atheistischer oder ein, oder ein anders religiöser oder wie auch immer. Ne? Das, äh, wie du vorhin sagtest, äh, da liegen eine ganze Menge Karten auf dem Spielfeld. Ähm, ich finde es irgendwie immer toll, wenn ich Menschen begegne, die wo ich spüre, das ist echt und das ist das Eigen und das ist nicht einfach nur übernommen. So, deswegen Vielen Dank, das fand ich jetzt richtig, richtig toll, Jürgen. Ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau, ob, ob wir noch einen missionarischen Schlenker brauchen, um dich doch noch zu, zu bekehren, Jürgen. Aber ich verzichte einfach mal drauf. Ähm, ja, aus <lacht> Zeitgründen. Ich glaube, das aus kriegen wir nicht mehr ja, genau. Aus Zeitgründen. Heute ohne Übergabegebet. <lacht> genau, heute ohne Übergabegebet. Ja, äh, dann, ähm, Marco, dann leite uns doch mal in die Abschlussliturgie. <lacht> Liebe äh,
0: Hossa-Talk-Hörende, ich äh, hoffe, ihr fandet den Talk genauso äh, spannend und inspirierend äh, wie wir und ähm, konntet daraus irgendwie was ziehen, was euch, äh, was euch weiterhilft. Wir beenden diese Folge wie immer mit einem herzlichen und vor allem dreifachen Hossa! Hossa! Hossa!
1: Hossa! Hossa, 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 Hossa. Hossa.
0: Talk.
1: Jay und Marco
2: erklären die Welt.